0: Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à tous. Sommes-nous dépendants de notre génétique Existe-t-il des moyens de faire en sorte d'échapper comme ça à ce qui semble être programmé Ou pouvons-nous nous nous programmer Avons-nous un ou plusieurs cerveaux On va y répondre ce soir. A tout de suite les amis. Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous, après ce teasing là pour vous présenter un petit peu quelques clés de de l'émission que nous allons faire ce soir avec le docteur Stéphane Leroy je tiens euh, à vous dire qu'on va passer un moment assez sympathique puisqu'on va rentrer un petit peu dans dans ce que j'appelle moi parfois des méta-sciences, on est un petit peu autour de la métaphysique, de la physique, on sait pas trop où on est, mais vous inquiétez pas, tout ça avec des bases scientifiques va nous aider et en plus par l'exemple à vous montrer qu'on peut faire bien des choses avec notre corps. On est rentré les amis dans une zone d'interview. Vous allez voir où on va parler ce soir de numen process. On parlera dans la prochaine interview du soin avec les animaux. On parlera de la méthode Tipeee avec Léon Renard et j'ai, inter- j'ai préparé comme ça d'autres interviews avec des gens qui vont nous ramener un petit peu à la santé, nous ramener un petit peu à notre corps, à notre incarnation, l'incarnation du 1. Avant d'incarner le 1, il serait peut-être intéressant qu'on soit déjà dans notre corps. Donc c'est important que, euh, enfin à mon sens, que vous soyez en bonne santé. Alors on va vous donner plein d'outils. Je vous remercie encore pour euh, votre accueil de notre interview de la dernière fois où nous avons parlé du féminin sacré. Le féminin sacré, c'est... Je vous invite à retourner voir l'interview parce qu'on avait fait avec... Euh, avec Lynn Saint-Amant, on avait fait notamment à la fin une méditation. Je vous dis que ça, même pour ceux qui n'aiment pas méditer, je vous invite à jeter un oeil. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est humaine Process. Et dans ce cadre-là, je reçois le Dr Stéphane Leroy. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à toutes et à tous. Je te remercie. Ceux qui sont là et ceux qui regardent en replay. <rire> ouais, je te remercie d'être parmi nous. Tu m'as proposé de faire une émission sur humaine Process. J'en avais déjà fait une il y a quelques années. Oui, je me souviens. Et euh, Qui n'est plus en ligne, mais, ça, mais toi, tu es le créateur de cette méthode. Alors, on va en parler un petit peu ce soir. Le titre de notre émission, ça s'appelle « De l'épigénétique à la méthode Numen Process ». On va parler d'un peu tout ça. Mais si je dis qu'à la base, tu étais dentiste, j'ai raison. Oui, tu as tout à fait raison même si je ne sais pas si vraiment à la base de la base, <rire> j'étais dentiste. <rire> Alors, je voudrais que tu nous expliques ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser comme ça, à ce qu'on va voir tout à l'heure comme étant des, des médecines un peu intégratives, enfin une, ouais. des soins intégratifs.
1: Ouais. Bah, écoute, je, je pense que j'ai commencé tout petit, quoi, en fait. Hein. Mm-hmm. Euh, tu sais, quand j'avais euh, 6-7 ans, euh, je me souviens que je me suis arrêté, c'était... Euh, dans la cour de, de mes grands-parents où toute la famille était en train de manger. Tout d'un coup, je me suis arrêté, j'ai regardé et euh, la question que je me suis posée, c'est euh, « Mais qu'est-ce que je fous ici quoi, toi ?» <rire> C'était vraiment ça. Quoi. Bon, je suppose que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de, de questionnement. Quoi. Euh, mais tu vois, depuis euh, tout petit, euh, je, sens, enfin, je fais partie de ceux qui ont de la chance de sentir qu'ils avaient quelque chose à faire euh, de particulier. Et euh, en grandissant, euh, bah, j'étais orienté plus vers... Euh, vers la conscience, la vie, les sciences de, de, de la vie. Et, euh, mais également, j'avais un petit peu ce côté un peu mystique, quoi. C'est-à-dire, que le mystique, c'est, c'est simplement celui qui se pose les, les trois questions. Euh, d'où je viens, qu'est-ce que je suis et où je vais, quoi, en fait. Hein. Et donc, j'étais sans arrêt en train de me poser ces questions-là, quoi. Et, euh, et je voyais également que euh, j'étais accompagné. On pourrait dire ça comme ça, quoi. J'étais accompagné euh, de, de, je ne sais même pas dire quoi, en tous les cas, de, de quelque chose qui était prêt à germer. Euh, je pensais que ça serait assez rapide, en fait, il m'a fallu plusieurs dizaines d'années. Et puis, euh, et puis tout doucement, bien, j'ai continué ma vie à me poser des questions. Euh, à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un astrophysicien qui m'a parlé de physique quantique. Donc, on est là en, vers 1978-1979, tu vois. Et pour moi, c'est une révélation, quoi. Il me parle de, de, de multidimension, multidimensionnelle, de physique quantique. Et pour moi, c'est un truc. Et là, je sais que je viens de piger quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire un jour quelque chose, tu vois. Voilà. Et, puis, euh, et puis, j'ai eu la chance aussi euh, de, 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 de pouvoir rencontrer des, des, des gens que moi, j'appelle des maîtres, hein, des maîtres d'enseignement. Et en fait, ce qui était le grand déclencheur, donc j'ai fait mes études, tu sais, j'ai fait mes études tout bêtement parce que j'hésitais entre faire euh, de faire les beaux-arts et puis de faire la médecine. Et je voulais faire les deux. Et donc, mes parents m'ont dit, écoute, fais médecine parce que ça sera plus facile de faire euh, de la peinture en faisant médecine que de faire l'inverse. Ouais, <rire> donc, j'ai, j'ai fait médecine et puis ensuite, euh, j'étais assez bien placé, même bien placé. Donc, j'ai choisi de faire dentaire pour suivre les copains, quoi, ni, ni moins. Et donc, euh, je me suis mis dans, dans, dans la dentisterie et donc pour moi, euh, en fait, à la base, je ne suis pas dentiste, quoi, hein, je... <rire> mais j'ai fait ce métier et tout de suite dans ce métier, je me suis senti mal à l'aise parce que je voyais qu'on faisait des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'attendais de, des soins, quoi. Parce qu'on apprenait des choses à la fac et puis on faisait le contraire en cabinet. Quoi. On utilisait des matériaux absolument incroyables. Quoi. Et donc, je me suis intéressé au corps, à la, à la physiologie et surtout comment modifier cette approche buccodentaire dentaire de la santé. Et puis, je suis retourné à la fac. Je suis retourné à la fac de médecine cette fois-ci, dans un département de médecine naturelle qui était à Bobigny. Et j'ai, fait, euh, donc un, un, j'ai fait trois ans de naturothérapie. Ensuite, j'ai enseigné là-bas. Et à cette époque, si tu veux, où, euh, dans mon cabinet, je voyais euh, donc des gens en, en dentisterie. Mais bon, je ne voyais pas des gens qui avaient mal aux dents. Je voyais des gens que, que le médecin, mes potes médecins m'envoyaient parce qu'ils ne savaient plus quoi faire d'eux. Donc, je regardais au niveau des dents, les interactions. Et puis, le soir, j'avais un cabinet de naturaux. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis aperçu d'un truc euh, phénoménal. C'est que par moment, euh, mes résultats, tu vois, ils étaient... Euh, totalement euh, au-delà de mes simples outils, quoi. Et euh, je me suis aperçu que finalement, bah, en fait, j'étais dans un état de conscience particulier qui me rappelait ces états de conscience que j'avais quand j'étais gamin, en fait, et notamment lorsque j'étais dans la nature, parce que je me mettais, j'adorais aller dans la nature, et euh, je ressentais ça, quoi. Et en tant que praticien, je me suis dit, il faut que je puisse en faire un protocole. Il ne faut pas que ça vienne comme ça par hasard, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que je, je, je suis dans cet état-là, quoi? Et ça a été le, le grand départ pour moi, en fait, euh, d'une, d'une quête, en fait, d'une quête où euh, j'ai fait euh, 4000, 5000 kilomètres pour aller en Amazonie, pour euh, euh, travailler avec des chamans en, en pleine forêt, mmh. pour euh, étudier toutes ces, ces façons différentes de voir la vie, la conscience, euh, tout ça. Et puis, euh, Ensuite, eh ben, euh, les choses se sont mises en place naturellement, comme un chemin, tu sais, avec des, des, des panneaux indicateurs, on va dire. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Et donc, j'ai eu un maître bouddhiste euh, qui m'a enseigné le souffle. J'ai eu un maître orthodoxe, une lignée ancienne, on va dire proche de l'enseignement de Myriam de Magdala, quoi, tu vois, qui m'a aussi enseigné un certain nombre de choses. Et puis, euh, j'ai eu aussi des maîtres, euh, des maîtres scientifiques hein, qui m'ont appris pas mal de choses. Et... Euh, tout ça, je voyais que ça allait dans, dans un même sens, tu vois. Ça allait dans un sens où euh, il fallait que j'aille vers ce que j'attendais quand j'étais gamin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'attendait, quoi. Mais ce que, si, ce que je n'attendais pas, c'est surtout qu'à un moment donné, il va falloir que euh, je lâche un peu tout mes, toutes mes connaissances. Parce que tu, tu m'étonnes, dans notre truc, tu sais, on accumule, quoi. Alors on est en séminaire à gauche, à droite, on fait de la, la, la médecine chinoise, on fait de la médecine énergétique, on fait de ceci, on fait de cela. Et puis, à la fin, on se retrouve avec un grenier qui est archi plein. Donc, on commence à remplir la maison, la cuisine. Jusqu'au ouais. moment où on se dit, mais attends, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que finalement, j'ai, j'ai plein d'outils, mais ma présence, elle est où là-dedans okay Et là, il y a un, un moment donné où j'ai décidé de, de, de tout lâcher, de lâcher l'énergie, de lâcher tout ça, de, d'épurer tout ça, de, d'essayer de garder ce que je pensais être l'essentiel. Et puis finalement, eh ben, au moment où je me sentais le plus à nu, bah, j'ai découvert le, le, le processus lumineux. Euh, d'ailleurs, je devrais plutôt dire qu'en fait, c'est lui qui m'est tombé dessus parce que découverte, je ne sais pas si vraiment je l'ai découvert, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est, c'est comme si tout d'un
0: coup, on dit « Bon, bah, maintenant, tu es prêt, tiens, là, le paquet, quoi, et démerde-toi. » bah, Disons que tu avais été chercher les pièces du puzzle un peu partout dans le monde, mais qu'à un moment, tu as vu la toile. Quoi. Voilà, hein,
1: à un moment donné, il faut prendre le temps, du recul, et puis euh, voir la toile. Mais hein, voilà, c'est plus qu'une toile, quoi, en fait, hein, donc... Euh, euh, c'est plus un paquet, on te dit voilà, une... tu sais cette espèce de connaissance immédiate, complète, et après tu te dis, il va falloir déployer ça pour le rendre euh, partageable, parce que mon idée
0: c'était de le partager, et pas seulement avec des thérapeutes, mais avec mm-hmm. tout le monde, quoi, tu vois voilà. voilà un petit peu mon parcours si tu veux. <rire> c'est un beau parcours, et on va parler de, de ce qu'est ce, ce, ce numel process que, que tu enseignes, et que tu as mm-hmm. enseigné pendant longtemps, parce que tout ça c'est pas, c'est pas hier matin, hein.
1: Non, ce n'était pas hier matin, mais c'était progressif,
0: tu vois, mais la formation euh,
1: par elle-même, elle est 10 date ans, 15 ans de... Non, la formation, je dirais, elle a commencé vraiment en 2016, tu veux. Ouais. mais, mais j'ai, j'ai commencé à l'enseigner en 2016, mais D'accord. bien sûr, c'était, c'est, c'était un long cheminement où j'ai commencé à, à faire le même process avec mes étudiants de, de médecins à la fac, tu vois, sur, le, mmh. sur, les, sur la pelouse de la
0: fac, tu vois. Euh, parce que j'avais besoin de, de, d'avoir un retour, tout va d'abord. Toi, toi. D'accord. Alors, justement, on a appelé ce soir notre émission euh, de l'épigénétique à la méthode Numen Process. Alors, ouais. Numen Process, on va en parler après. Mais est-ce ouais. que tu peux expliquer à nos spectateurs ce soir ce qu'est l'épigénétique Alors, oui, sans rentre dans cette science, on prendra peut-être un spécialiste pour vous en parler un jour, Pas le phyptodes, parce que je parle un anglais terrible, <rire> même si j'ai suivi ses cours. Mais est-ce que tu peux... Euh, qui ouais. peut nous expliquer ce qu'est l'épigénétique ouais. et l'historique de cette nouvelle science récente ouais. qui, ouais. si je devais résumer, nous explique que nos gènes ne sont pas forcément activés à... euh, obligatoirement, j'allais dire. Oui, oui, ouais, mm. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, tu sais, pour, euh,
1: pour remettre euh, l'épigénétique un peu... Moi, j'aime bien remettre dans un contexte historique, vas-y. si tu veux, toi. Vas-y, vas-y. Parce que euh, euh, si on regarde les... les, les... Aller les 120 ans qui nous précèdent, on s'aperçoit qu'on est, on a vécu un temps mais de révolution complète en science, d'accord Il y a eu la première grande révolution au début du XXe siècle, c'était la physique quantique, tu donc, euh, et la physique quantique nous dit quoi Elle nous dit, bah, mes amis, euh, en fait, ce que vous croyez être la matière, ce que vous croyez être votre réalité, et eh bien, elle est bien différente de ce que vous pensez. Voilà. Et, et donc, tout d'un coup, c'est une révolution, c'est une, une véritable ré- révolution euh, que nous apportent des hommes comme Schrödinger, comme Dirac, comme, euh, mm. euh, comme euh, Planck. Et ce sont des, des personnes, bizarrement, qui s'étaient intéressées... Euh, à la, à la philosophie orientale. Donc, euh, il y avait là, c'était le, 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 le grand, la première grande révolution qui commençait à, 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 à tourner la, phys, la physique et la science vers un autre regard, un regard qui est plus peut-être de l'ordre de la spiritualité, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment la première grande révolution. La deuxième, elle s'est faite vraiment dans les, neurosciences, euh, dans les neurosciences, et notamment avec euh, cette grande histoire de la plasticité neuronale, okay et qui nous dit quoi si nous, euh, Avant, on pensait que bah, le cerveau, hop, il s'installe. Et une fois qu'il, installe, qu'il est installé, et bah, il commence à mourir, quoi, hein, cellule par cellule. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, quoi. Et on a appris donc que ce cerveau, eh bien, il a une certaine flexibilité, une certaine plasticité. Et donc euh, en remodelant notre champ mental, nous remodelons également ce cerveau et ses capacités du cerveau à, à finalement remodeler par lui-même aussi notre champ mental. Donc, cette, on va dire cette réflexivité. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième, pour moi, la deuxième grande, euh, vraiment grande découverte. Et tout ça va aussi avec l'épigénétique. Hein. Une autre grande découverte, c'était le, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le cerveau intestinal. Alors là, on voit plein de revues en ce moment dessus, hein, mais euh, à la fac, je travaillais sur le cerveau intestinal euh, dans les années 98-99, hein, c'était vraiment un sujet de, 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 d'études. Quoi. Aujourd'hui, heureusement, ça sort enfin dans, 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 le, dans des revues qui sont accessibles à tout le monde, parce que euh, c'est aussi, qu'est-ce que ça nous dit, le, le cerveau intestinal, ça nous dit que, notre intelligence, elle n'est pas seulement dans notre boîte crânienne, quoi, hein, comme on va le voir euh, tout à l'heure également. Hein. Et, puis, et puis, l'épigénétique. Voilà, l'épigénétique. Et euh, tu sais, Sylvain, quand tu m'as dit, euh, on va parler d'épigénétique, parce que aussi, y a, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'épigénétique. Et moi, ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris parce que, en fait, je me dis mais c'est, c'est bizarre, quoi, c'est, c'est quand même euh, la science euh, dont on parle en ce moment. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que, quand j'avais, étudié, j'avais 18 ans et que je, je m'intéressais à la physique quantique, personne n'en parlait, il n'y avait pas de bouquin, il y avait un gros bouquin hein, que j'ai encore là, euh, un gros bouquin qui était sur le colloque de Cordoue, euh, qui parlait de physique quantique, et euh, c'est tout. Quoi. Et euh, il a fallu, et, et on est dans les années 80, et la physique quantique, euh, c'est entre euh, 1900, 1930, quoi. Ouais. donc il a fallu du temps et personne n'en parlait. Et aujourd'hui, bah, finalement, j'ai compris, mais oui, c'est normal, il y a ce recul. Toi. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on en parle parce que euh, c'est bien que chacun et chacune d'entre nous prenne euh, la mesure de ce que représente l'épigénétique. Donc, si tu veux, on va va essayer de définir très simplement parce qu'on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais en fait, l'épigénétique, c'est une science qui se tourne vers euh, euh, la compréhension de euh, l'activation, la désactivation des gènes, c'est-à-dire en fait, l'expression de ces gènes ou la non-expression de ces gènes sans que ça touche, la structure même hein, des séquences d'ADN. C'est-à-dire que il n'y a pas de modification de l'ADN, pas de modification des gènes, c'est simplement leur lecture qui se fait ou qui ne se fait pas. Donc ça, c'est quelque chose de, d'extrêmement nouveau, enfin, qui maintenant a quelques dizaines d'années, mais qui reste très nouveau et qui est encore très étudié, parce qu'avant, on pensait, depuis euh, Crick et Watson, tu sais, ceux qui ont découvert la double hélice, quoi, que bah, finalement, euh, l'ADN, c'était tout, quoi, en fait. Hein, Il y avait une prévalence de l'ADN qui décidait de ce que nous allons être. Or, aujourd'hui, c'est faux. On sait que la prévalence, elle est dans l'environnement, dans ce que nous faisons de cet environnement et comment ça agit sur notre ADN. Alors, le, tu sais, le, 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 le principe même de l'épigénétique c'est simple en fait, c'est que toute information extérieure à la cellule, j'entends, hein, donc une information de l'environnement ou une information de notre corps ou de notre mental, va avoir une interaction sur les cellules. C'est-à-dire que le, la cellule va percevoir une information qu'elle va envoyer à l'intérieur de la cellule jusqu'au noyau hein, et cette information, eh bien, elle va aller sur l'ADN, mais pas de n'importe quelle façon. Il y a deux façons, soit on appelle une façon qu'on appelle la méthylation, c'est-à-dire que ça va jouer sur un des petits groupes méthyl qui vont jouer sur la cytosine et donc ils vont ouvrir ou fermer, hein, donc euh, si ça méthyle, c'est-à-dire que ça va fermer le gène, donc il ne va pas pouvoir s'exprimer.
0: Hein.
1: Et une autre qui est très intéressante, beaucoup plus intéressante encore, c'est que euh, la, le message va passer et va aller sur une protéine, des protéines qu'on appelle l'histone. L'histone, en fait, c'est une... Il faut le voir comme une gangue. Hein. C'est une gangue de protéines qui se trouve autour de notre ADN. Et euh, lorsque l'information va toucher l'histone, eh bien, nous allons avoir des processus, par exemple on appelle le processus d'acétylation, qui fait que cette gangue va s'ouvrir et va libérer on va dire l'accès, la lecture d'un gène. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, et ce qu'on sait maintenant, c'est que notre ADN, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui commande, il n'est pas aux commandes en fait. C'est une bibliothèque, une bibliothèque d'informations qui est à lire ou à ne pas lire. Et donc, nous avons chacun notre bibliothèque avec les mêmes bouquins. Okay. Mais est-ce qu'on va les lire ou est-ce qu'on ne va pas les lire Et ce qui se passe, en fait, tu vois, c'est que euh, avec l'influence du milieu extérieur, on va voir après ce milieu extérieur, hein, c'est cette influence qui va toucher la membrane cellulaire la membrane cellulaire va envoyer l'information à travers des protéines de, de, de transduction, etc. Bon, peu importe. L'information va arriver jusqu'à euh, à cette histone et cette histone va s'ouvrir euh, sur un gène. Okay. Qu'est-ce qui se passe Le gène ne fait rien en lui-même. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une lecture de ce gène. C'est-à-dire qu'on a un petit enzyme qui s'appelle l'ARN, l'ARN transférase qui, qui va glisser sur ce gène et qui va copier. Faire un copier-coller en fait, en quelque sorte, dans la cellule. Et ce copier-coller, c'est comme un message. Et à partir de là, il va y avoir une lecture. Mais la lecture, elle peut se faire de différentes façons. C'est-à-dire que vous avez un mot, on va pouvoir le couper là où on veut, le le reformater. Et on va voir un tas de possibilités de création de protéines, de création de protéines de structure ou protéines de, on va dire, de de vitamines, peu importe quoi que ce soit. On va voir. euh, un panel de, de possibilités. Donc, on a en fait un gène qui lui ne bouge pas avec plusieurs types de lectures possibles de ce gène. Okay et donc, qu'est-ce qui va euh, permettre cette lecture et cette façon de le lire et le, le, le on va dire, euh, ce qui va arriver ensuite après avec ça Eh bien, c'est euh, l'information qui va arriver. Cette information, eh bien, on sait qu'elle vient de notre environnement. Alors, très basiquement, l'alimentation. Hein, suivant l'alimentation. Hein, il y a également les ondes électromagnétiques, les vibrations. Nous sommes dans des, dans des, dans des champs et des mers, j'allais dire, de vibrations. Okay Donc Tout ça va avoir une incidence sur notre membrane cellulaire et sur notre ADN. Et puis, bien entendu, il n'y a pas que le monde extérieur, il y a notre monde intérieur, notre stress, nos pensées, nos émotions. Tout ça va avoir, va avoir un, un impact dessus. Et puis, en plus, toute la relation que nous avons, nous, notre moi avec ce monde extérieur également, nos comportements également. D'accord Donc, toute cette relation. Tout ça sont un bain d'informations et certaines informations vont avoir une action directe sur les gènes. Alors, le truc qui est intéressant, qui n'est pas terrible, c'est que les problèmes d'épigénétique, ça se transmet de père en fils, okay mais le bon truc, c'est que c'est réversible. Okay oui. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, ça transmet de, de père en fils, par exemple, euh, tu vois, euh, quelqu'un qui a été à la guerre et qui a produit beaucoup de cortisol, on s'aperçoit que son fils, son petit-fils aura tendance dès la naissance à produire du cortisol. C'est un effet épigénétique. D'accord? Euh, un autre effet épigénétique, euh, en, je crois que c'est en Suède ou en Norvège, je ne sais plus où, euh, on s'est aperçu que euh, les personnes, par exemple, euh, parce qu'ils sont capables de quantifier un peu les, les réserves d'aliments au niveau agriculture et tout ça, on s'est aperçu que une génération où il y a eu peu d'aliments, il y en avait, mais peu d'aliments, okay, eh bien, euh, leur espérance de vie à 3, 4 ou 5 générations euh, était euh, largement supérieure que ceux qui avaient beaucoup d'alimentation, okay, qui avaient une, 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 une espérance de vie inférieure au même âge. Tout simplement, pourquoi Parce que l'hygiène de vie n'était pas la même. Okay Donc Notre hygiène de vie a eu un impact sur notre épigénétique. Donc, voilà un
0: peu pour donner une idée de ce qu'est l'épigénétique, d'accord Je vais même donner quelques exemples, si tu veux bien. Oui, que bien au sûr. Au moment de l'année, on est tous les deux un peu plus toi que moi, peut-être expert là-dedans, mais… Euh... Au début de l'épigénétique, euh, la base, c'était le fameux, il euh, y avait une histoire avec des jumeaux qui avaient, pas été, qui avaient été séparés à la naissance, pas élevés de la même manière, et qui ne t'avaient pas développé les mêmes maladies, mais qui développaient quand même les mêmes comportements, et on était au tout début de, de cette base génétique, tu sais, où on a écrit la carte de l'ADN, qui maintenant oui, oui. est connue, cette carte du génome humain, qu'on a mis des années à construire, mais qu'on connaît maintenant, et on s'est dit, il bah, y a des gènes qui, euh, on nous disait avant, assez immuables, vous avez ce gène-là, vous allez développer ça. Il euh, euh, y a même des gens encore aujourd'hui qui font des trucs salivaires où on te sort la liste de toutes les maladies dont tu vas mourir. Généralement, ouais, non, ouais. mais euh, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on se fait demander comment est-ce que ça s'active ou comment est-ce que ça ne s'active pas. Effectivement, tu as donné les réponses par l'alimentation et le mode de vie. Le mode de vie d'un des jumeaux n'était pas le même que l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'activer un gène et on le voit dans des familles qui ont le gène du diabète qu'on a détecté aujourd'hui où il y a des, par exemple comme moi mon père, mon grand-père euh, enfin peu importe avait le diabète, j'ai pas le diabète, j'ai des frères qui l'ont est-ce que c'est leur mode de vie, leur nourriture, ouais, ils ont activé des choses, il y a des choses intéressantes aussi pour reprendre l'épigénétique, c'est par exemple ils se sont ils ont ils ont étudié des familles complètes qui euh, était malade dans des circonstances particulières, je vais te résumer, en hmm. gros ils se sont aperçus que le grand-père, après la première guerre mondiale, avait chopé justement, alors c'était pas un diabète lui c'était une hypertension gravidique ouais, les mecs il avait 25 de tension quoi. Ouais, ouais. hypertension gravidique parce qu'il a été soumis au stress de la guerre pendant euh, longtemps quoi, ouais. effectivement ça peut développer chez certaines personnes des réflexes de défense comme ça avec de l'hypertension, les enfants rien du tout, sauf quand ils vont faire leur service militaire. Donc, j'imagine qu'en gros, tu as des enfants qui vont très bien, avant leur service militaire, ils ont une tension au pile-poil, ils font leur service militaire, et hop Ils reviennent avec la même maladie que papa ou grand-papa. Donc, on ouais. voit que là, l'information qui a déclenché le système, c'est une simulation de guerre. Donc, on voit ouais. que l'événement réel ou une simulation de l'événement, parce qu'ils n'étaient pas en guerre, suffit à à Déclencher un gène, et c'est ça qui est intéressant. Et avec Numen Procène et avec d'autres méthodes, c'est qu'on va s'apercevoir qu'on va peut-être pouvoir éteindre la petite lampe ouais. qu'on a allumée. On ouais. va peut-être pouvoir calmer le <rire> jeu et, et calmer euh, cette, cet aspect génétique. Alors attention, les amis, on vous promet pas qu'on va soigner le diabète, surtout si vous êtes déjà un silinodépendant. <rire> mais euh, c'est ça la grande promesse de l'épigénétique c'est de nous dire. Ouais. Ah, bah, jusque-là, on croyait que c'est, les gènes, c'était des trucs qu'on pouvait allumer. Et là, on commence à vous dire, alors non seulement on peut les allumer et les éteindre, mais on peut même régler un peu. Mmh. Oui, tout à fait. Et tu sais, euh...
1: ouais, j'allais en parler justement de ces si histoires de jumeaux, mais Donc, du coup, bah, voilà. Et euh... mmh. tu sais, moi, je dans, dans, dans toutes les. Mmh... Dans toutes ces découvertes là qui sont passionnantes, je cherche toujours où est l'invitation en tant qu'être humain. Et euh, pour moi, la, la, l'épigénique, c'est ces trois grandes invitations. Euh, c'est une invitation sur euh, triple sur euh, ce que nous faisons de la vie en fait. C'est euh, toute l'expérience du vivant. Elle se résume, <rire> j'allais dire simplement en trois points. Okay c'est euh, qu'il y a un moi, qu'il y a un environnement et qu'il y a une relation entre les deux. L'épigénétique, c'est une science qui nous invite à choisir notre environnement ou au mieux, au pire, à s'adapter. C'est également une science qui nous invite à observer les relations que nous avons avec notre environnement, c'est-à-dire de poser la question de quoi je me nourris. Pas forcément physiquement, matériellement, mais de quoi je me nourris en tant qu'information également et puis la troisième invitation, c'est en fait ces fameux qui suis-je, d'accord C'est ce moi. Qu'est-ce que je suis, moi okay. C'est une invitation pour moi à définir qui l'on est et à choisir qui on décide d'être. Et, et l'épigénétique, tu vois, lorsque l'on décide qui l'on est, que l'on gère ses, ses relations avec l'environnement, qu'on choisit notre, notre environnement, eh bien l'épigénétique nous permet d'être, on va dire, sur notre chemin, sur notre on va dire, dans le, la situation optimale physiquement, euh, énergétiquement et mentalement. Tu vois. Et donc, euh, l'épigénétique, c'est bien plus en fait que gérer euh, des gènes qui, vont, euh, qui pourraient euh, nous entraîner sur un terrain pathologique. Hein. C'est vraiment euh, quelque chose qui nous parle de nous et qui nous parle de, de, d'un, d'un nous systémique, c'est-à-dire euh, non seulement d'un corps, d'une biochimie, d'une énergie, d'information, de conscience également. Tu vois. Et euh, si tu me le permets, on, va, on, va, on peut continuer sur l'épigénétique en glissant sur quelque chose qui n'a pas été ou très peu abordé en épigénétique. Et donc là, je ne voudrais pas faire le devin hein, parce que je ne suis pas scientifique, hein, je suis clinicien, hein, d'accord Je suis juste clinicien, donc là, je suis passionné de. de hein, mais je suis d'avant tout clinicien. Mais dans mon observation, j'ai étudié différents systèmes et dont quelque chose qui est extraordinaire qu'on appelle l'eau. Et euh, des des, des grands chercheurs, aujourd'hui, s'intéressent à hein, l'eau, aussi aussi bien des Russes que des Français. En France, on a le le professeur, euh, euh, comment il s'appelle Montagnier. Comment Oui. Montagnier. Montagnier, mais aussi le professeur hein, Marc-Henri, qui fait des études absolument extraordinaires euh, sur l'eau, et notamment l'eau du corps, hein, ce qu'il appelle l'eau morphogénique. hein. Euh, Cette eau, imaginez que cette eau, à l'intérieur de notre corps, il n'y a pas que l'eau qui circule. Il y a l'eau dans les cellules et il y a l'eau qui recouvre toutes les molécules organiques. C'est-à-dire que, quelle que soit la molécule organique, une protéine, ou que ce soit un ARN ou de l'ADN, l'eau entoure cette cette molécule. Et si on retire ces quelques couches d'eau qui sont autour de ces molécules, la molécule perd sa forme. Et en en perdant sa forme, elle perd également sa fonction son rôle. Ouais. Donc ce n'est pas la chimie, les atomes qui sont suffisants pour avoir une fonction, c'est également la structure tridimensionnelle. Et l'eau nous apporte le maintien d'une structure tridimensionnelle. Euh, le plus extraordinaire, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'eau également est en communication, entre guillemets, avec le vide. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre le vide qui est qui se trouve à l'intérieur de l'eau, dans certaines, entre certaines formes de clusters, on va dire, et donc il y a une interaction. Or, l'eau prend également toutes les informations, d'accord On le sait maintenant depuis longtemps, hein, c'est une énorme bibliothèque qui mmh. va retenir les informations qu'on lui donne, okay, et que l'on
0: peut redistribuer ensuite. Notamment Mais c'est tout, les travaux et... du docteur Matsuri Emoto et d'autres. Ouais. En,
1: entre autres, entre autres, mmh. oui.
0: Mmh. Mais
1: également, cette eau, tu vois, elle, elle communique avec le vide et le vide communique avec l'eau. On s'est aperçu que le vide était capable d'envoyer, par exemple, des photons à travers l'eau. Hein. Donc, des photons qui sortent du vide veut nous dire tout simplement que le vide n'est pas vide. Mais là aussi, c'est aussi une grande découverte hein, de, 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 nos, de nos années, qui, qui bah, de ces années qui, qui, sont, qui sont là et qui, qui vont continuer. Hein. On va encore un tas de choses sur le vide. Le vide n'est pas vide. Okay. Le vide est, est un potentiel d'existence. Oui. Donc vous voyez que l'eau, l'eau c'est cette phase intermédiaire entre le biologique et le vide. Sauf que l'eau, et eh bien, elle est partout sur les molécules. Et donc je pense que vous allez voir que dans quelques temps, peut être quelques années, eh bien, l'épigénétique va commencer à s'intéresser à l'eau qui est en train de au dessus de ces molécules et s'apercevoir qu'en fait le grand transmetteur d'informations, c'est l'eau. Comme un codeur c'est l'eau et, qui comme a... un codeur et un décodeur. Oui. Exactement. En fait, c'est, cette eau, si on l'observe bien, selon les, les travaux de, de, de Marc-Henri, par exemple, on s'aperçoit que finalement que cette eau, elle fonctionne comme un, un ordinateur quantique, c'est-à-dire qu'il y a des domaines de cohérence d'eau. Les, les domaine de cohérence, c'est ces molécules d'eau qui se, qui se regroupent un peu comme ces, ces grands nuages des tourneaux qu'on voit dans le ciel, tu sais, qui font qui se baladent, c'est-à-dire qu'ils sont tous a priori indépendants, mais ils font tous la même chose quelque part. Toi. Et puis, tu as des domaines de cohérence, des domaines d'incohérence, et tout ça, ça fait comme des bytes, 1, 0, 1, 0, 1, 0, plus l'interaction avec le vide, on est vraiment là sur un ordinateur quantique, et également avec quelque chose qui est totalement, on va dire, pour moi, la voie de la conscience en tant qu'être humain ou en tant qu'être vivant. C'est vraiment par là que passe
0: la conscience en tous les cas, la conscience en tant que biologie, d'accord voilà. Et des choses qui se rejoignent, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'études sur l'eau dans, dans ce monde. Les amis, euh, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo qu'on avait faite avec Fabienne Raoul, où on avait parlé, souvenez-vous, principalement de l'eau de Lourdes, puisqu'elle a fait une enquête sur l'eau de Lourdes, pour savoir quest ce qui donnait des caractéristiques particulières à l'eau de Lourdes. Il se trouve que c'est une eau qui est, entre guillemets, tout à fait normale, je vous donne un peu la conclusion, là, mais... L'eau de Lourdes, elle est tout à fait normale et de bonne qualité alimentaire, on va dire. Il n'y a pas de bactéries ni rien à l'intérieur. Mais donc, il y a une information qui a été retenue par le lieu et par l'énergie. Et effectivement, et toi, tu l'expliques, dans le futur, on va parler de plus en plus d'encodage de l'eau. Ouais. Et on commence à arriver à voir plein de choses. Effectivement, on a parlé, toi et moi, quand on a préparé l'émission de, des travaux des Russes. Euh, je t'ai bon. montré euh, ma bouteille en disant Regardez, j'ai, j'ai une bouteille où j'ai aussi des, des petites formes géométriques dessus. Euh, c'est un peu bizarre, mais. Euh, ouais. ça permet aussi d'encoder l'eau mais ça invite déjà nos amis et merci de, de le ressignaler encore faites attention à ce que vous buvez j'allais presque dire l'eau que vous buvez c'est ce que vous allez devenir euh, donc euh, la ouais. plus pure, la plus simple possible et puis ce que tu es en train d'expliquer alors, on va peut-être un peu plus loin c'est que les gens aussi encodent l'eau au moment où ils la boivent oui, tout,
1: tout à fait. On peut même, tu sais, aller plus loin encore. Hein. Alors, d'abord, euh, vous, vous savez, vous savez euh, on, on dit souvent qu'on euh, est fait de 60 à 70 d'eau. Ouais. Mais en fait, c'est, c'est ce faux. C'est faux. C'est faux. Si on regarde, en nombre de molécules, on est fait de plus de 90 de molécules d'eau. Si vous prenez 100 molécules, eh bien, il y en a 90, ce sont des molécules d'eau. Après, si vous regardez euh, d'un œil, du physicien, on est fait de quoi On est fait de 99,9999% de vide. Ouais. ok OK ouais. Donc, euh, et ces 99,99% de vide euh, plus, euh, c'est, on va dire, ces 0,1% qui font 90% d'eau, et eh bien, tout ça, ça donne la vie, ça donne la conscience. Ok. Donc, on a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est là en train de nous dire que la nature même de notre conscience, eh bien... Euh, elle intègre complètement à la fois l'eau et à la fois le vide. C'est-à-dire que notre conscience, ce n'est pas juste un produit de cellules neuronales, hein, mais que cette conscience, elle existe également indépendamment de notre cerveau. Simplement, notre cerveau, il génère une conscience, mais qui est une conscience de. hein, Parce qu'en fait, c'est ça. hein. On a toujours besoin d'une conscience de, s'il n'y a pas le de. Y a pas de conscience, il y a autre chose mmh. Mmh. donc en fait il faudrait trouver un autre mot pour la conscience. Cette conscience, on va dire non territoriale ou extra-neuronale, comme on l'appelle, hein. il faudrait trouver un autre nom. On peut l'appeler esprit, mais alors le mot esprit, souvent, c'est il, y a, il va y avoir des connotations religieuses. Moi, euh, personnellement, ce que j'ai ressenti et ce qui est le mot qui est venu, c'est nous si tu veux, ok, d'accord. Mais euh, mais voilà quoi donc euh, et notre nature elle elle est, euh, il y a une, une, une intrication complète entre euh, ce qui est de l'ordre du vide, ce qui est de l'ordre de l'eau, de la biologie et de la conscience. C'est une seule et même chose, entre guillemets, si j'ose appeler ça chose, c'est une seule et même chose qui se déploie euh, de façon, avec des paramètres différents, euh, dans un espace-temps particulier. Et cet espace-temps est également conscient en même temps, d'accord et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce que, en fait, j'ai pu voir dans nous-mêmes process, c'est que nous sommes dans un espace-temps conscient, et que nous sommes un espace-temps, un petit espace-temps cristallisé de vie, mais un petit espace-temps conscient. Donc, tu vois, la, la, l'épigénique, l'épigénétique nous emmène vraiment loin, elle nous, elle nous invite à, à, à voir de plus près, peut-être plus profondément, et aussi avec un peu de, de, de recul, euh, tout ce que nous appelons la vie, tout ce que nous appelons la personnalité, la personne, le moi, euh, euh, et qui en fait, euh, on est un petit peu tu sais, dans une structure de cristallisation, on va dire. Et hein que euh, cette structure de cristallisation, soit on la voit de façon négative, donc on est enfermé dans un truc, soit on la voit d'une façon positive, c'est-à-dire que cette cristallisation, c'est un point de manifestation extraordinaire, quoi, et qui dure très, 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 très peu de temps. Quoi. Et donc, L'idée, c'est de ne pas trop perdre son temps, d'accord, et d'y aller, franco. Et bon, si tu veux, moi, dans nos Man Process, en fait, l'idée, c'est ça, quoi. Je, j'essaye de ne pas perdre de temps, quoi. Je transmets et on y va, franco, quoi, voilà. C'est un peu l'idée, c'est un peu mon, mon chemin et c'est un petit peu, aller entre guillemets, je dirais ma mission. Quoi. Donc, il a fallu pour ça, c'est éliminer un petit peu tout, toutes sortes de choses pour,
0: mmh. euh, pour pouvoir aller direct euh, sur une transmission directe. Voilà. Alors, si on parle effectivement un peu plus de l'humain process, donc pour toi, en fait, le mot l'humain, déjà, c'est un petit peu ce que le docteur Charbonnier appelle la conscience intuitive extra-neuronale.
1: En fait, oui et non, oui et non. Ah,
0: c'est pour Alors, ça que je demande aux, aux ah,
1: oui, 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 oui. <rire> tu, sais, tu sais, quand on parle de nous-mêmes, c'est un peu quand on la même façon dont on parle du Tao. Quoi. On peut arriver à en parler, mais à, comme disent les taoïstes, ce que tu dis du Tao n'est pas le Tao. Voilà. Donc, en fait, le nous-mêmes, ça demande de, juste de voir une petite dimension autre que simplement un monde manifesté et le vide le vide quantique et le monde manifesté. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qui nous dit que euh, même le vide est une espèce d'interface, en quelque sorte. <rire> c'est quelque chose qui cache. Mais <rire> c'est également un, un, un lieu d'un multipotentiel. Ouais. Et au-delà, pour moi, au-delà se trouve ce qu'on peut appeler le noumen. Okay Mais le noumen nous appartient. Le noumen, il est en chaque point. Hein, dans chaque point de plan qui constitue l'univers, il y a ce noumen, d'accord Mais nous, nous passons notre temps en tant qu'êtres vivants à expérimenter ce qu'on appelle une séparation du tout. Cette séparation, elle est importante parce que c'est ce qui amène la conscience d'eux, donc l'expérimentation. Elle est importante parce que c'est ce qui nous pousse à retrouver l'unité à travers ce qu'on appelle l'amour chez les êtres humains, d'accord et ça, c'est l'expérience que j'appelle l'expérience de l'ontalgie, c'est-à-dire de cette séparation douloureuse, a priori, entre le tout hein, et, et soi, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est séparé du tout, mais en fait, euh, pas du tout, en fait, euh, cet espace que tu vois et qui euh, nous sépare, en fait, est un espace, à un certain niveau, qui nous relie. Quand on, a, on peut voir ça, on va s'apercevoir que nous passons notre temps à nous projeter sur l'extérieur, pour essayer de combler ce, qui, ce que l'on pense qui nous manque à l'intérieur, parce mmh. qu'on pense qu'on n'est pas assez complet. Ouais. Et donc, on est sans arrêt dans cette interaction. Mais dans cette interaction, en tant qu'observateur, eh bien, on va agir sur des fluctuations quantiques qui vont nous amener toujours la même réalité. Nous choisissons notre réalité. Dans nous mêmes process, le truc est un peu différent, même radicalement différent, c'est qu'on arrête de penser qu'on va d'un point A à un point B. On arrête de décider d'un point B et on observe et on rentre dans le point A. Donc c'est une façon d'entrer dans ce point A pour voir émerger quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, c'est imaginons que tu es dans ce monde manifesté. Ici, tu as le vide et on est sans arrêt en interaction. Donc notre observation, eh bien, elle amène toujours la même information, ce qui fait qu'à ce niveau-là, une ligne de réalité va rester la même et donc on sera toujours bloqué sur cette ligne de réalité. Pourquoi Parce qu'on est toujours en interaction avec. Donc le contenu de notre présent confirme à chaque fois cette réalité. Maintenant, dans nos mêmes process, lorsque l'on cesse de jouer ce jeu et qu'on observe ce qui est, que l'idée c'est d'observer ce qui est, eh bien, on va créer, en fait, ce qu'on appelle euh, une singularité. Une singularité, c'est-à-dire qu'on va créer, euh, allez, grosso modo, on pourrait dire un trou noir, <rire> euh, à travers lequel il va y avoir une espèce de reset hein, complet de la personne.
0: Ouais.
1: Tout simplement, pourquoi Parce que, en entrant dans ce point, dans ce que l'on est, on est tout de suite en communication avec le nous-mêmes. Et du coup, on ne sait rien. Le retour lumineux n'est pas quelque chose dont nous sommes les auteurs. On va être acteur d'une qualité de présence. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un retour lumineux, mais nous ne sommes pas auteurs ou autrices de de ce retour lumineux. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, ce retour lumineux, on s'aperçoit qu'il est optimal, c'est-à-dire qu'il nous apporte la meilleure situation en
0: l'état actuel des choses de la personne. Alors, on a forcément perdu des gens dans ce que tu viens de dire <rire> certainement mais si je reviens un petit peu en arrière expliques qu'un des principes d'une humaine process c'est pas d'aller chercher une solution mais j'allais presque dire de devenir la solution dans le moment présent tout à fait Donc c'est il, y a, ça. il y a une implication à la présence tu m'as envoyé une diapo je pense qu'elle est un peu en rapport qui est ouais. un petit peu dans l'idée de, de faire une pause une des clés ouais. d'une humaine process c'est de, de faire une pause du mental habituel cherche ouais. Ouais. Et d'aller trouver celui qui trouve. Tu si sais, c'est la fameuse histoire des, des gens qui cherchent, on en trouve, mais des gens qui trouvent, on en si cherche. On trouve, on en cherche. Ouais. <rire> euh, on tourne un peu en boucle. Mais donc, toi, tu dis en gros ce que tu essayes de faire, ce que alors l'humain process, on va le redire aux gens, c'est on va même si tout à l'heure on va avoir une pratique qui peut se pratiquer en individuel euh, dans la, la méthode de l'humain process, il y a quelqu'un qui joue un peu le rôle de facilitateur qui, oui, qui aide mais... à être mais... dans cet état. Oui, même si on peut le pratiquer pour soi-même. Hein. Mmh. Ce
1: n'est pas une obligation que qu'on soit à deux. Okay. Ce qui se passe toi, dans, dans, cette, euh, oui, dans cette, ce rôle de facilitateur, c'est qu'il y a différentes phases. Mmh. La personne va arriver avec sa problématique. Okay. Elle va expliquer sa problématique. Et nous, nous allons le, l'amener à observer, et nous à observer cette problématique, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous allons observer les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pense qu'elles sont, telles qu'on voudrait qu'elles soient, d'accord C'est-à-dire en fait, on va observer à travers un prisme qui est simple, que l'on retrouve dans, 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 dans tu sais, dans, dans toutes les traditions. C'est moi j'ai eu un maître qui me disait si tu veux que les choses changent, observe les choses telles qu'elles sont, okay Et de naturellement, elles changeront. Okay et bien, dans en physique, on a la même chose. On a la théorie quantique des événements qui nous dit si vous observez un système que ça matériel ou humain, si vous observez un système au plus près de ce qu'il est, ce système aura tendance à faire des sauts vers plus d'harmoni- d'harmonisation et plus d'ordre. OK? Et c'est ça, cette observation dans le même process. Donc, ça, ça prend un petit peu, mais c'est, c'est très facile, hein, c'est pas compliqué non plus. Hein. C'est d'apprendre à voir ce qui est. Et donc, à faire, on va dire, euh, euh, à faire dire à la personne ce qui est. Et une fois qu'on a ce qu'on appelle ce propos, eh bien, ce propos va devenir ce qu'on appelle un point d'intrication entre la personne et moi, par exemple, qui suis, euh, qui suis le, le praticien. Ce point d'intrication, il va être peut-être représenté par un symbole. C'est quoi ce point d'intrication C'est que ce point d'intrication, c'est à la fois euh, la problématique, la réponse, tout ce qui est dedans. Okay et ça, je la fais mienne également. Une intrication, euh, une intrication c'est quoi Basiquement, on prend deux particules, on leur donne une même information, hein, je vais être très très schématique, hein, on leur donne une même information, on les sépare, et lorsqu'on en observe une, l'autre réagit de la même façon, c'est-à-dire qu'au même instant, les deux vont réagir à l'observation. Okay Dans le même process, il y a ce procédé d'intrication qui fait que lorsque je vais observer et toucher la personne, il va y avoir cette intrication qui va se faire, d'une certaine façon, hein, va, je, 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 je vais l'expliquer dans un instant, hein, et cette intrication va permettre le déploiement du processus lumineux. Mais ce déploiement, il ne nous appartient pas en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va attendre. Okay C'est ce qu'on appelle un effet endocausal. C'est quoi un effet endocausal voilà, Il y avait les deux, ces, deux, ces deux particules, hein, on, a dit, allez, on leur donne bleu plus jaune comme information. Donc elles sont toutes les deux vertes, elles partagent ça, le point d'intrication entre elles, c'est le vert. Donc, on en prend une, hop, on la met à 10 000 kilomètres, l'autre, on la garde à côté. Et puis, tout d'un coup, dans une voie physiquement, soit par la conscience, on commence à observer ce qui est, c'est-à-dire en observe une. Et dès qu'on en observe une, on observe l'autre également. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, l'une est bleue, l'autre est jaune. Qu'est-ce qu'il a fallu Il a fallu un observateur. Okay. Ça, c'est le rôle de l'observateur. Par contre, le fait qu'on a une jaune et l'autre bleue, ça c'est un effet endocausal, c'est-à-dire que nous ne sommes pas responsables du jaune et du bleu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il existe quelque chose. Alors en physique, certains vont vous dire que bah, c'est le hasard. Dans un autre domaine de la physique, on va dire que c'est une endocausalité, hein, comme l'explique par exemple Ransford, hein, un physicien Ransford. Hein. Dans Noumen Process, en fait, eh bien, quand vous allez pratiquer Noumen Process, la réponse va être bleue pour la personne mais elle va être jaune pour vous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous bénéficiez de la pratique de nos même process. Pourquoi Parce que lorsque vous prenez en charge la problématique de la personne, eh bien, il y a toujours quelque chose qui résonne en vous. Il y a peut-être 0,01% de la problématique de la personne qui résonne un petit peu en vous. Eh bien, le processus lumineux va, lui, se déployer. Il se déploie comment Il se déploie sur tout ce qui est intriqué. C'est pour ça que quand on fait nous-mêmes process, parfois, on fait nous-mêmes process pour un problème de couple avec une femme et c'est le le mari qui va recevoir le processus lumineux. Pourquoi Parce qu'ils sont intriqués sur une problématique. Et c'est ça le truc extraordinaire dans nous-mêmes process, qui est extraordinaire, simplement qui correspond à un autre niveau de voir euh, la vie, de voir euh, l'univers, de voir euh, la conscience également. hein, C'est que nous sommes capables d'accueillir quelque chose de nouveau, de, un potentiel qui nous convient bien, simplement en étant avec. Mais il y a une façon d'être avec. Il y a une façon d'être avec. Et cette façon d'être avec, j'appelle ça l'épiconscience. Donc, une fois qu'on a ce point d'intrication, la problématique qui est claire, eh bien, ce qu'on va faire, on va entrer en épiconscience avec cette problématique. Entrer en épiconscience, ouh, ça veut ouais, dire quoi J'ai déjà compliqué. perdu
0: des gens. C'est pour ça que je vais te demander... Vous me décrire un exemple d'une séance simple avec une problématique oui. simple Oui,
1: on va prendre alors euh, un exemple simple, une douleur d'épaule.
0: Voilà, c'est très bien, ça. on va prendre ça. C'est, c'est, ça. Hein, c'est <rire> génial. Ouais, c'est c'est
1: une personne avec une arthralgie, une douleur oui. d'épaule depuis euh, plusieurs mois. Okay. Donc là, c'est la situation la plus… C'est le cadeau hein, dans le même process, hein, les problèmes physiques. Donc, euh, on va faire décrire la douleur on va la faire amener... De, alors depuis quand Dans quelles circonstances est arrivé C'est-à-dire qu'en fait, on va demander à la personne de décrire les événements qui ont conduit à cette douleur, et ensuite lui faire décrire cette douleur, c'est-à-dire lui faire décrire les faits. Alors comment c'est Quel type de douleur Ça brûle C'est lourd Ça pince euh, c'est froid, c'est chaud Est-ce que lorsque tu bouges, il y a un moment donné, ça fait mal et tu es bloqué Donc, on va observer ce qui est, d'accord Donc, pour une douleur, c'est très facile, c'est plus compliqué pour un problème relationnel de couple, par exemple. Mais là, sur une douleur, on va juste observer ce qui est. La deuxième phase, on va observer également ce qui est au niveau de l'émotion de la personne. Ça fait partie du propos. Maintenant, cette problématique, comment... Qu'est-ce que ça veille en toi comme émotion, de la peur, de la colère, de la tristesse Pourquoi on fait ça Parce que euh, c'est également un point qui est dans la TQE, dans la théorie quantique des événements. C'est observer ce qui est. Le troisième point d'observer ce qui est, c'est ton corps. Qu'est-ce qui te dit avec ça C'est-à-dire ton problème ici avec cette émotion qui est de la colère envers toi-même. Si tu prenais tout ça et tu le mettais dans ton corps, que ça se rangeait dans ton corps, ferme les yeux et dis-moi, tu le mettrais où ?» Et là, on est surpris de voir que la personne ne va pas nous dire forcément dans l'épaule, ça veut dire dans mon dos, dans ma gorge, dans mon plexus solaire, dans ma tête. Okay Lorsqu'on a ces trois éléments, ces trois bases, hein, on a ce qu'on appelle le propos dans nos mêmes process. Ensuite, on va lui faire simplement fermer les yeux et commencer à respirer, la faire rentrer, dans ce qu'on appelle le, l'activité du nerf vague, hein. de toute façon, elle la, la fait rentrer dans une, un état de relaxation vigilante. Okay mmh. Et puis la personne, on va lui demander, maintenant, les yeux fermés, si tu avais un symbole qui représentait tout ça, ce serait quoi là maintenant, hein, derrière tes yeux Et souvent, la personne va voir quelque chose, ça peut être une clé, ça peut être un crocodile rose, n'importe quoi, quoi hein, c'est, mais ça vient. Quoi. Et ça... Eh bien, on va le prendre comme symbole clé. Pourquoi Parce que ça vient, c'est l'inconscient qui va nous dire « Ok, je prends ça comme symbole clé. » Une fois qu'on a ce symbole clé, on a tout ce qu'il faut pour pratiquer. Et donc, nous allons rentrer dans un état de conscience simplement particulier. Et cet état de conscience, ça consiste en quoi Ça consiste eh bien, tout simplement en faire, à faire l'expérience de l'unité, de faire l'expérience du un. L'expérience du un, cest ressentir cette unité qu'il y a entre la personne, la problématique, vous, éventuellement les points que vous allez toucher sur la personne, parce qu'on va toucher la personne. Une fois qu'on sent cette euh, unité qui se fait, on va s'apercevoir qu'il se passe quelque chose, une espèce de reset. hein. Généralement, la personne tombe. (rire) Donc, il faut quand même avoir, euh, si vous faites ça chez vous d'avoir un lit ou un fauteuil, ou le faire assis, hein. en séminaire, euh, 99% des personnes tombent. bah, Elles ne perdent pas conscience. Mais simplement, il y a une espèce de reset, tu sais, comme un ordinateur, c'est j'éteins, je rallume. Quand je rallume, le bug n'est plus là et il y a un nouveau programme qui est là. Et c'est ça qui est intéressant d'observer. Eh bien, par exemple, dans ce problème d'épaule, de, le problème d'épaule va avoir disparu en deux minutes. Et là, on se dit, waouh, c'est un miracle. Non, en fait, c'est quoi, en fait, ce qui s'est passé C'est que le processus lumineux, il vous a déplacé. Il a déplacé votre niveau de réalité. C'est-à-dire vous étiez là avec le problème d'épaule ici. Le reset, ça va vous faire plaque. Okay. Du coup, le problème d'épaule, il est derrière, il est là, à l'extérieur. Et quand vous relevez, il n'y a plus de problème d'épaule. Par contre, qu'est-ce qui se passe C'est que ici, vous aviez un champ d'ouverture sur le monde, sur votre réalité, et là, il y a des choses nouvelles. Et donc, le même process, c'est ça, en fait. Ce n'est pas de voir la cerise sur le gâteau que représente la douleur qui disparaît, mmh. c'est de voir le gâteau qui est sous la cerise, c'est-à-dire toutes ces invitations qui nous invitent à nous mettre en chemin vers cet optimal qui est nous, c'est-à-dire nous épanouir et nous accomplir. Okay voilà. voilà un peu l'idée hein, de Noumène euh, de Process sur une douleur. Mais je reprends la même personne, je fais le même même Process, okay, et la douleur reste. La okay. personne se sent mieux, parce qu'on l'a fait mesurer, hein. la personne se sent mieux, mais la douleur est toujours là. Et là, on se dit, mais pourquoi avec une personne, ça marche Pourquoi pas avec l'autre Parce que ce n'est pas une question qui marche. C'est une question de qualité de présence. Et ce qui se passe, c'est que la personne, trois semaines après, elle va rencontrer un ostéopathe. Cet ostéopathe, en deux séances, va lui régler le problème. Et là, on se dit, mais pourquoi passer par l'ostéopathe Parce que six mois après, ils vont se marier. Donc, tu vois, le processus lumineux, il ne nous appartient pas. quoi. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux. La seule chose qui nous appartient, c'est cette qualité de présence. Entrer dans une épiconscience, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Vous l'avez tous fait, toutes faites, quand vous étiez gamin. Ça vous est de tout d'un coup de « waouh ouais", !» d'être là, puis tout d'un coup de « waouh ouais, » qu'est-ce que c'est beau ou qu'est-ce que je me sens bien ou d'être dans quelque chose de plus grand, de sentir de l'amour, de sentir de la paix, de sentir de la joie. C'est ça, en fait, cette épiconscience. C'est ressentir de la conscience, ressentir de l'amour, ressentir de la paix ou ressentir de la joie. L'un des quatre, peut-être les quatre, ou simplement rien du tout, un vide, un vide total. Et c'est là qu'on crée cette singularité et qu'on permet à ce processus lumineux eh bien, de développer à travers le vide la meilleure des réalités
0: possibles pour nous. Donc on est Est-ce que c'est un... plus clair C'est un peu plus clair, bien sûr. Merci pour l'exemple. On est sur un état euh, modifié de conscience qui n'est pas hypnotique parce que les gens restent conscients de, du processus de A à Z. Euh, mais on crée, on va dire, une, une espèce de similarité à un état hypnotique. Mais tu donnes en même temps à la personne une clé qui, je dirais si je devais prendre les travaux Philippe Guimant, qui lui permettrait de faire un petit virage vers une ligne temporelle différente, et oui. une ligne temporelle où son problème va se résoudre, on va le dire toi et moi, de la meilleure manière possible de la ouais. meilleure manière possible, sachant que la meilleure pa- manière possible, n'est pas forcément celle qui a identifié la personne qui arrive disant moi, je sors de là j'ai plus mal. Oui mais ouais. voyez votre douleur elle vous fait, elle vous sert comme tu dans ton exemple à rencontrer votre future femme. Ah d'accord ouais. bon bah si ça m'aide ouais. à rencontrer ma future femme ok. Mais en même temps si tu lui dis la rencontre pas donc ouais. euh, c'est là qu'on dit les voix du Seigneur sont impénétrables et <rire> oui, en fait exactement. vous devenez des accélérateurs de, des accélérateurs de guérison, vous provoquez ouais. vous mettez en place un processus de, d'auto-guérison de la personne, parce que vous, vous êtes les déclencheurs mais c'est la personne qui se guérit ouais. et euh, moi, je, vous la ouais. placez sur son chemin mais moi j'ai envie de poser déjà comme question ouais. quelles sont les résistances de la personne, qu'est-ce qui ferait que, qu'est-ce qui fait que, comme tu dis par exemple Alors on va prendre la personne qui a toujours mal l'épaule et qui continue à avoir mal l'épaule malgré Malgré l'histoire-là, qui est responsable Lui, euh, la personne qui fait du numéro, les deux, un peu des deux, qu'est-ce qui peut ouais. empêcher ça
1: j'adore, j'adore cette question parce qu'en fait, euh, un, il faut comprendre qu'on fait, en fait, quand on fait le même process, qu'on ne fait rien, grosso modo. C'est cool. <rire> en tous les cas, tu vas avoir on des adeptes rien. pour la méthode, je le dis. <rire> en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait rien pour. Mmh. Uh, no man process, c'est être avec, d'accord Donc, en fait, c'est une façon d'être avec ce qui est, hein, mais on ne fait pas pour. Donc, effectivement, on peut avoir, mais c'est très rare hein, dans Nous mêmes process, c'est très, très rare de voir quelque chose qui ne, euh, qui ne change pas. Hein. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que la personne, hein, par exemple, hein, on a eu une, une praticienne a eu un cas de quelqu'un qui est venu avec une lombalgie bloquée, bloquée. Cette personne, elle lui dit, c'était un jeune, elle lui dit, moi j'ai tout fait, j'ai fait les ostéos, j'ai fait médecine du sport, j'ai fait les médecins, les, les infiltrations, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, ça ne marche pas, de toute façon, il n'y a rien qui marche avec moi, il n'y a rien qui marche avec moi. Et on lui avait dit, bah, va voir un tel, elle fait un truc bizarre qui s'appelle nouvelle Process, et donc il y va. Et le type a dit, oui, je viens, mais je sais que ça ne marchera pas de toute façon. Et donc, euh, la praticienne lui dit, écoute, à euh, là on, on essaye, de toute façon, on s'en fiche. Moi, moi, personnellement, je m'en fiche que ça marche ou que ça ne marche pas. Simplement, je vais faire quelque chose. Est-ce que tu es d'accord OK. Et donc, elle rentre dans cet état de conscience hein, elle, elle fait le protocole, du même process. Et ce, ce, ce jeune homme, il tombe. Il tombe. Ensuite, il se redresse. On observe. Et là, il n'y a plus de, y a plus de, de problème de, de, de lombalgie. Que rien. Et le, le gamin, il est surpris, quoi. Il se dit Wow, ouais, c'est incroyable Non, non, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Okay. Et, euh, et ben, la praticienne lui dit bah, écoute, c'est super, c'est génial, au revoir. Et là, elle fait une petite erreur. Il fait une toute petite erreur dont j'ai parlé. Et le gamin, il repart, et au moment de sortir de, de, de son cabinet, il se retourne, puis il lui dit Oui, mais de toute façon, ça ne marchera pas, je sais, il n'y a rien qui marche avec moi, ça ne marchera pas. Okay. Il retourne chez lui, alors qu'il n'a plus du tout ce de, de, de problème de dos. Et quand il va. Euh, euh, revenir chez lui trois jours après, il rappelle, donc la praticienne, en disant ah, « Ah, je savais bien que ça ne marcherait pas, mon dou- ma douleur de dos est revenue ». Mais oui. Pourquoi Parce que euh, nous-mêmes process, c'est ça, je te mets là. Okay voilà. Maintenant, si toi, tu as décidé de revenir dans cette expérience-là, bah, il faudra le refaire avec ce qu'il y a dedans, voilà, tout simplement. Okay donc, euh, ça veut dire simplement que nous avons le choix d'accepter ou pas d'accepter les invitations. Et tu vois, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de suivi des invitations. La personne euh, va, par exemple, hein, une douleur d'épaule, hein, vous allez voir une douleur d'épaule, la personne garde sa douleur d'épaule, mais ce qui est essentiel de dire, c'est qu'on observe tout ce qui va y avoir de nouveau dans notre vie. Okay tout ce qui va être comme des, des indications, comme quelque chose de nouveau, on observe et on va essayer d'expérimenter ça. Parce que c'est à travers ça que les choses vont changer et que finalement, la douleur d'épaule va pouvoir disparaître. Okay Donc, il ne s'agit pas d'un, d'une thérapeutique. No process n'est pas un acte thérapeutique, c'est un acte de présence. C'est juste un acte de présence. Ça peut être une douleur de l'épaule, ça peut être un problème d'argent, ça peut être un cancer, ça peut être un problème relationnel de couple ou de boulot ou de projet. Au niveau lumineux, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de degré d'importance. C'est pour ça que parfois on voit des résultats surprenants hein, avec nos mêmes Process sur des choses qui sont graves, on pourrait dire, mettre le terme grave, et d'autres qui sont des choses aller plus bénignes. Et pourtant, comme tu dis, toi, qui sont toujours là, pourquoi Parce que ça ne ça doit pas passer par là, ça passe par des invitations. Et donc, le plus, le, le plus souvent, les personnes ne voient pas les invitations. Et l'erreur de cette personne… C'était, pas du, c'était de ne pas lui parler de ses invitations. Lui dire, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, il faut regarder le gâteau. d'accord Et ça, c'est ce qui, explique, euh, qui peut expliquer qu'une personne va rester avec cette problématique. d'accord voilà ouais. Mais à partir du moment où on a fait le même process, le processus lumineux s'est fait. Il ne se fait pas un tout petit peu ou beaucoup. C'est comme tu, tu ouvres une porte. La porte, elle est ouverte, elle est ouverte. Le prospect mieux va dire, allez, on va attendre un peu. Parfois, les, les, dans les séminaires, les personnes sont prises de vitesse parce que, avec, surtout dans un séminaire, on va travailler, je suis avec eux, tout d'un coup, ils rentrent en épiconscience, la personne tombe, ils n'ont pas terminé le protocole. La personne se relève, elle se mesure, ah, oh, le problème a disparu. Et c'est là, ils sont dit, mais je pas terminé le protocole. Mais non Tu es rentré avec, en intrication avec cette personne sur ton propos, tu es rentré en épiconscience et tu as ouvert quelque chose. Okay c'est ouvert, c'est ouvert, le Noumen, il ne va pas dire euh, « ah bah ben Attends, je vais attendre alors que tu termines, je vais attendre. » Non, c'est ouvert, c'est ouvert, point, terminé. On n'en parle plus, quoi.
0: Ouais.
1: Et cette ouverture, euh, dit, euh, Sylvain, c'est, euh, j'allais dire, Didier. Tout le <rire> monde Sylvain, Didier, je cherche pas. Il <rire> euh, y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, toi, et qui est la porte, parce que au niveau de l'épiconscience, c'est un état modifié de conscience, mais on a un portail, c'est-à-dire que notre corps est bien foutu. Il, est, il a été prévu pour toutes ces expériences. Hein. Et pour ce portail, eh bien, le, le point clé de, de notre corps, c'est le cœur. Okay c'est le centre cardiaque. Aujourd'hui, il y a plein, plein, plein d'études hein, qui sont faites sur le centre cardiaque. Hein. Comme vous le voyez là, hein, on sait aujourd'hui qu'il a euh, une un développement, un déploiement euh, électromagnétique qui peut être énorme lorsque nous sommes en, en, en conscience ou lorsque nous sommes dans un état de bienveillance hein, ou de partage. Okay euh, et que, et bien, lorsque vous êtes dans cet état-là, euh, non seulement la personne qui est dans ce champ, vous voyez ce grand or, hein, la personne qui est dans ce champ, et bien, va voir son activité euh, de son cœur essayer de monter au même niveau. Ce n'est pas vous qui allez baisser à son niveau, c'est elle-même qui naturellement va être invité à monter à ce niveau-là. Lorsque, entre ces deux personnes, vous y mettez un point d'intrication, okay, et que vous observez à partir de ce niveau-là, vous ouvrez ce portail. Okay. Là, je parle de portail pour avoir une idée imagée. Vous ouvrez ce portail de façon instantanée, et il va se passer ce qu'on appelle un reset, c'est-à-dire que le processus lumineux, à travers les fluctuations du vide, va vous, on va dire, vous reformater sur un niveau de réalité différent. Okay. Peu ou prou. Parfois, c'est énorme. Parfois, c'est très fin. D'accord Voilà. C'est pour ça qu'on a des résultats tout à fait différents et des choses vraiment extraordinaires à voir dans nos mêmes process. et qui… Alors, parfois, on parle de miracle. Mais tu sais, hein, Sylvain, le miracle, c'est simplement des processus qui n'appartiennent pas aux règles de l'espace et du temps, aux règles de, de causalité, tout simplement. Oui,
0: c'est Donc ça, ça c'est, 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 voilà, un
1: ça c'est du temps et de l'espace. Par contre. Bien entendu. Hein. Euh, Donc en fait, c'est apprendre que notre conscience c'est bien plus une petite conscience de, de, de dans le cerveau et que la plupart du temps, tu sais, nous vivons dans, une, dans un tout petit recoin de notre cerveau qu'on appelle le mental. L'épiconscience, c'est juste lâcher un peu ce mental et accepter d'ouvrir, tout simplement. Okay.
0: Bon, dans les questions, on expliquera aux gens hein, comment ils peuvent se former à l'Humaine Process ou voir des thérapeutes d'Humaine euh, Process. Mais j'aimerais, euh, si tu veux bien, qu'on, oui. qu'on passe à la C3I et qu'on oui. commence à expliquer euh, ce que sont les trois cerveaux, oui. entre guillemets. Est-ce <rire> que ouais. tu peux nous en parler On va faire ouais. un exercice ensemble, les amis. Oui, oui, bien, bien sûr. Et je bien sûr. te remercie, Stéphane, parce que ce que tu nous offres ce soir... Euh, et, et payant, j'allais dire, habituellement, mais tu nous l'offres. Alors, merci de, oui, oui, de oui. cette C3I.
1: Oui, oui. D'ailleurs, tu sais, euh, tu sais souvent, je, je réfléchis sur la C3I, je me dis euh, il faudrait que j'arrive à ne plus le faire payant, parce que en fait, c'est quelque chose de naturel, que j'ai simplement, j'ai simplement créé un protocole, euh, et c'est quelque chose de naturel, et je mmh. pense que
0: c'est un outil que tout le monde doit avoir et qu'on devrait même enseigner aux enfants à l'école, tu vois. Alors écoutez non. les amis, parce que vous allez avoir un bon professeur sur la C3I, on va déjà vous apprendre que vous avez des neurones dans le cœur et dans l'intestin, ça va vous faire bizarre,
1: mais je, ouais. je
0: te laisse leur en parler. Oui, oui. d'ailleurs une fois, j'avais une fois vous savez, j'avais euh, fait un, donc, euh, une
1: petite vidéo, je ne sais pas, sur YouTube, je sais plus où, et il a vu des remarques, tu sais, il y a toujours des gens qui, qui, qui aiment bien... Euh, il bien s'amuser avec ça il y en avait un qui avait mis euh, oh, un cerveau euh, dans le dans le ventre un cerveau dans le cœur hein, et pourquoi pas moi j'en ai un quatrième il se trouve bien plus bas euh, dans ouais. mes testicules quoi voilà ouais. bon c'était très très drôle bon, en fait ça m'avait fait rire quand même quoi mais ça m'avait donné c'est un peu cette cette idée de bon que bah oui en fait c'est pas évident de dire qu'il y a un cerveau dans notre dans notre ventre un cerveau dans notre cœur et un cerveau dans notre tête ça on le sait ok donc en fait comment c'est venu tu sais c'est parce que euh, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'était au cœur de l'Amazonie. J'étais en, en pleine forêt amazonienne, euh, sous Ayahuasca, et, euh, et euh, il ne se passait rien à ce moment-là, il n'y avait pas de vision particulière, mais si ce n'est qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'étais en train de me tapoter <rire> le front, de, le, le, le centre de la poitrine et sous le nombril, quoi, et que je voyais des choses colorées qui sortaient, qui passaient, et à chaque fois que je me mettais là, eh bien, j'avais des ressentis différents. Quoi et ça je savais pas quoi en faire donc j'ai pris l'expérience comme elle est venue et puis des années plus tard quand j'étais à la fac donc de naturothérapie de, de la fac de santé biologie humaine à Paris euh, on étudiait on commençait à étudier euh, le cerveau intestinal hein, et on s'est aperçu que eh bien on a ce qu'on appelle un système nerveux entérique dans nos intestins c'est ce un complexe neuronal qui est très étalé sur nos intestins hein, et qui est très puissant mm. euh, et donc on a commencé à travailler là dessus et puis euh, Après, on s'est aperçu également qu'il y avait un petit cerveau au niveau du cœur sur l'oreillette droite. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Donc, J'ai commencé à travailler avec ça et puis physiologiquement, on s'est aperçu que ces trois cerveaux étaient reliés. Ils étaient reliés physiologiquement par un nerf qu'on appelle le nerf vague. C'est-à-dire que ce nerf vague, il était sensible à la respiration. Et que lorsque l'on utilisait la respiration, on pouvait modifier ce nerf vague et on modifiait du coup la connexion entre ces trois centres. C'est aussi basique que ça, physiologiquement. Mais ce n'était pas tout. C'est qu'à cette époque-là, je me suis intéressé justement au Tao. Et en lisant, en cherchant des des informations sur le Tao ancien, c'est-à-dire qui qui existait encore même avant avant l'acupuncture, on s'aperçoit que les maîtres taoïstes parlaient de, de trois centres qu'ils appelaient des champs de cinabre. Alors, cinabre, vous savez, c'est une belle pierre rouge qui est un, un sulfate de mercure. Donc, en fait, c'est une pierre très alchimique, hein, le souffle, le mercure et le sel. Donc, euh, euh, ces euh, taoïstes parlaient de ces trois centres déjà. Hein. et Ils n'utilisaient pas en tant que médecine, mais en tant que qualité de présence, en tant qu'expérience de leur propre présence dans leur corps, dans leur environnement, okay et, en tant, que, euh, et euh, en tant qu'information également. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans notre tête, dans notre ventre ou dans notre cœur, eh bien, les informations que nous recevons, que nous allons sentir, ne sont pas les mêmes. Euh, dans notre cœur, notre cœur c'est un tout petit cerveau qui se trouve sur l'oreille droite. Et les taoïstes le savaient très bien parce qu'ils mettaient ces trois centres, comme vous le voyez, bien sur une verticale centrale. Plus tard, ceux qui ont parlé du taoïsme, de ces trois centres, ont mis... Le, le cerveau, vous voyez la pointe en rouge, légèrement à gauche. Sinon, ils se sont trempés, Le cœur était à gauche. Et en fait, pas du tout, parce que ce petit cerveau qui est sur l'oreillette, donc sur l'oreillette droite du cœur, et eh bien cette oreillette droite se trouve au centre de la poitrine. Et donc, ils savaient bien où ça se trouvait. Et eh bien, en fait, euh, cette C3I, ça consiste simplement à travers la respiration et à travers une attention consciente ça nous permet de mettre en cohérence ces trois centres, physiologiquement, énergétiquement également. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans votre centre, qu'on appelle le dantien inférieur, ce centre qui se trouve entre, euh, le, entre le nombril et le pubis, vous avez là un, un centre d'intelligence qui est relié à ce qu'on pourrait dire euh, la force de vie,
0: euh,
1: qui est relié plus à l'instinct également est relié également à plus ce qui, on va se sentir de bon hein, pour nous, bon de bon pour nous. Okay Au niveau de la tête, on va être plus dans le cognitif. Hein C'est-à-dire, si on a un objectif, on va le voir d'une façon cognitif. Le bien, de comment c'est foutu, c'est bien foutu, c'est pas bien foutu, c'est bien arrangé. Hein c'est aussi le lieu plus de l'intuition. C'est-à-dire, en fait, de la fonction de préfrontale qui analyse toutes les informations et qui va générer une information sous forme d'intuition. C'est le lieu de ce qui est bien. Bien, c'est-à-dire dans le sens bien foutu. Est-ce que mon histoire, c'est bien foutu Et lorsqu'on est au niveau du cœur, du centre cardiaque, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du juste, de l'ordre de ce qui est beau. Donc, vous voyez, qu'on, de, de l'ordre également de... Ouais, de ce qui est juste, de ce qui est beau. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous vous déplacez dans cet axe, vous allez voir trois types d'informations différentes. Par rapport à une information, vous allez sentir si, de façon vitale dans votre corps, dans ce que vous avez besoin, il y a quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon quelque chose qui n'est pas bon. Dans votre tête, vous allez voir si votre truc, il est bien foutu ou il n'est pas bien foutu, hein, s'il vous ouvre une certaine intuition. Et ici, au centre cardiaque, vous allez voir une espèce de rassemblement de toutes ces informations. Et ici, vous pouvez ressentir, par exemple, si c'était OK, c'est bien, c'est bon, c'est beau, hein, c'est beau, hein, et c'est vrai. Quoi, d'accord et généralement, on le ressent par une espèce de ou d'ouverture, hein, ou de sensation que OK, c'est bon, c'est ça. D'accord voilà. Et quand on pratique le, le, la, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, eh bien, on va commencer par les deux centres à l'extrémité, et on va s'arrêter, on va finir par ce centre cardiaque. Okay ce que j'appelle notre camp de base. Quand on est dans ce camp de base, vous savez, vous pouvez changer plein de choses autour de vous, ne serait-ce que l'ambiance d'une, d'une pièce dans laquelle vous trouvez. Et, et Vous verrez, vous pourrez l'essayer dans une pièce où il y a des gens qui sont un petit peu en conflit, un petit peu en discussion et tout ça. Ressentez dans ces trois axes, posez-vous ici. Respirez simplement, soyez avec ce qui est. Et vous allez voir que votre champ cardiaque, en fait, vous ne oui. le verrez pas parce qu'il va se faire de, de lui-même, hein, mais vous allez voir que si vous approchez des gens, 9 fois sur 10, vous allez voir que les tensions retombent, hein, que les personnes vont mieux, hein, et que tout d'un coup, il y a un espace de ressources et de liberté qui se met en place. Alors comment on fait ça et bien, C'est extrêmement simple. Euh, la première chose euh, à savoir, c'est que vous pouvez pratiquer la C3I comme ça naturellement, sans propos, juste pour apprendre à être présent avec votre tête, avec votre ventre et avec votre cœur. La deuxième, c'est de faire ça avec une idée, un choix à faire, par exemple. Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça Donc, on va faire une C3i avec ci, voir ce que l'on ressent, on va faire une C3i avec ça, voir ce qu'on le ressent. Euh, Moi, quand je suis, par exemple, en voiture, euh, je suis dans un endroit que je ne connais pas et je suis à un, un embranchement. Très vite, je fais une, une C3I en, en, en une seconde quoi, pour sentir. Hein, et je sens que c'est plus lumineux d'un côté ou que je sens que je suis attiré par là, j'y vais. voilà Tout simplement. Hein. La C3I, c'est ça aussi. Hein. Ça nous permet eh bien, d'avoir accès à trois formes d'intelligence. Hein, l'intelligence du vivant l'intelligence cérébrale du cognitif et l'intelligence du cœur. Et c'est cette intelligence du cœur qui va diriger l'ensemble et qui va vous orienter par par une forme d'ouverture où ça va se resserrer et là vous dire « ce n'est pas terrible ». Alors comment on pratique Imaginons par exemple que euh, euh, vous avez un choix à faire Euh, entre euh, aller euh, avec un tel là ou faire ce boulot-là. Vous allez prendre ce boulot-là vous allez l'observer, euh, observer ce boulot, de quoi il s'agit, observer à l'intérieur de vous également euh, comment vous êtes avec ce boulot, qu'est-ce que ça vous génère d'émotion. C'est comme dans le même process, qu'est-ce que ça génère d'émotion dans ce boulot okay. Est-ce que, bof, bof, j'ai vraiment pas envie Ou est-ce que ça génère un peu d'enthousiasme, de la joie Et comment je me sens physiquement avec ça, avec cette idée de faire ce boulot La même chose avec l'autre, L'autre possibilité, c'est d'aller avec un tel euh, quelque part euh, en vacances ou ou à la pêche. Comment je ressens ça également. Ensuite, vous allez regarder ça. hein Je fais ce boulot. Et vous pouvez vous amuser à vous dire, tiens, allez, si je mettais un petit symbole là-dessus, ça représenterait quoi Alors, ça peut être une boule, ça peut être une forme, peu importe. Ou simplement, vous dites, voilà, boulot. Option, boulot. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement fermer les yeux et vous allez prendre des grandes respirations. Mais vous savez que la respiration, c'est un mode automatique chez l'être humain, mais c'est un mode automatique sur lequel nous avons une action importante. Plus que sur les autres fonctions automatiques qui sont beaucoup plus difficiles à gérer avec notre conscience. Ici, nous allons gérer notre respiration. Comment Eh bien, tout simplement en inspirant profondément et en expirant profondément. Mais notre expiration va être plus longue que notre inspiration. C'est la première chose. Inspiration et l'expiration plus longue que l'inspiration. Mais en plus, vous allez expirer par la bouche. Et en faisant, rappelez-vous, quand vous étiez enfant et que vous faisiez de la buée sur sur une vitre, hein vous vous approchiez et vous faisiez... Et on avait de la buée. Mais c'est un peu l'idée. D'accord On inspire, voilà, et on va le faire plusieurs fois comme ça. Ça, ça mène quoi Ça amène à activer votre nerf vague, à vous mettre dans une position à la fois relaxe et vigilante. En fait, c'est un acte de présence en soi déjà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous amuser aussi à penser à votre salive, Imaginez que vous allez croquer dans un citron et qu'est-ce que vous voyez? Tac, rien que de le dire, vous avez un petit peu de, de salive sous la langue, un peu fluide qui apparaît. Okay ça, pourquoi? Parce que ça stimule le nerf vague également. Mais normalement, juste la respiration, est-ce que vous allez le faire? Vous allez stimuler le nerf vague et vous allez commencer à créer cette liaison hein, d'information entre votre cerveau et notamment votre préfrontal, votre cœur, et votre intestin, c'est-à-dire votre cerveau intestinal. d'accord Ça y est, la liaison est faite. Et le, on va dire le le tube de communication est ouvert. On peut voir ça comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre le boulot, okay, et tout simplement, vous allez le placer ici, soit dans votre front, soit dans votre tête, peu importe, on le place là. Okay et on ne fait rien. Juste, on observe ce qui se passe. On observe ces ressentis. Peut-être qu'on va avoir des images, peut-être qu'on va rien avoir, peut-être qu'on va avoir un ressenti, on va dire corporel. Peut-être qu'on va avoir cette sensation que mm, mon boulot en plus il est mal préparé, je n'ai pas envie de le faire. Ok. Ou peut-être que ouais finalement c'est, c'est top, ça serait bien que je le fasse ce boulot. Ce sont ce genre de choses qui varient ou rien du tout, juste un ressenti. Lorsque vous sentez que c'est fini ou que vous en avez tout simplement marre, eh bien vous allez descendre dans votre axe vertical. Okay Imaginez que vous avez un tube au centre. Okay cet axe vertical qui est connu dans toutes les traditions. Hein, vous allez descendre dans ce tube comme un bel ascenseur lumineux. Okay vous choisissez la lumière que vous voulez, on vous s'en fiche, choisissez ce qui vous convient. Hein, et tout doucement, vous allez descendre le long de cet axe vertébral, tout doucement, pour vous poser simplement entre votre nombril. votre publice ok vous vous posez là c'est à dire que vous posez votre boulot vous le posez là et on attend on respire et on est à l'affût d'accord c'est un peu comme si on était à l'affût de quelque chose de nouveau qui va apparaître à travers le ressenti est-ce que je me sens bien est-ce que ça se ferme est-ce que je me sens est-ce que je sens que c'est bon pour moi Hein on ne ne cherche pas vraiment hein on trouve c'est-à-dire qu'on est simplement dans le ressenti. Okay peut-être que vous allez sentir quelque chose qui vous dit « Waouh, ça je l'ai dans les tripes hein !» Ou peut-être que ce n'est pas terrible. Okay Une fois que vous sentez que ce ressenti est passé, et bientôt, ou que vous en avez marre, tout doucement, vous allez remonter dans ce tube. Et vous allez vous placer au centre de la poitrine. Alors je vais me lever un tout petit peu pour vous faire voir. ok voilà. Ici, hein, on a les tétons vous allez vous placer ici, d'accord, au centre de la poitrine. Ici, Il ne s'agit pas d'un point d'acupuncture, hein, okay c'est une zone, mais vous allez vous simplement vous placer ici. Et là, vous allez écouter. Et là, vous êtes ici. Vous êtes ici, avec votre boulot, et simplement dans l'écoute, dans le ressenti. Et vous allez voir qu'avec la pratique, vous allez sentir cette, ce mouvement ou d'ouverture ou de fermeture. Lorsque vous avez ce, ce moment d'ouverture ou de fermeture, vous avez une réponse. La réponse, c'est « j'y vais » ou « j'y vais pas parfois, ». Parfois, vous allez voir si vous une réponse « j'y vais » et vous allez vous planter. En fait, vous n'êtes pas planté, c'est simplement parce que vous avez passé par ce qui paraît être un échec et derrière, vous allez aboutir à autre chose qui lui est ce qui vous attend vraiment. D'accord C'est ça, la C3I. Donc, ça demande un peu de pratique. Vous voyez que c'est d'une grande simplicité. On passe par la respiration, on se pose, on est dans cet axe, on choisit quelque chose de précis et on descend dans notre ressenti. Intestin, tête, cœur. Ou tête, intestin, cœur. Mais on finit toujours dans ce camp de base. Le camp de base, c'est ce que notre corps a prévu. Le cœur, c'est notre portail. Okay c'est un portail de la conscience. C'est aussi un portail à travers lequel a lieu ce qu'on appelle des singularités. Okay en physique, en physique quantique aussi. C'est comme un point zéro. C'est un point zéro à travers lequel les choses passent. On se laisse traverser okay et les choses reviennent parfois dans notre environnement. Quand vous ferez la C3i, vous verrez que parfois, vous allez voir une réponse dans l'environnement. Alors c'est, c'est très cool, c'est très sympa, parce que tout d'un coup, la réponse vient allez, dans les minutes, dans les heures ou dans les jours qui viennent. La réponse vient de votre environnement. Vous sentez une invitation. Okay voilà. Et... Ce centre cardiaque, c'est ce point zéro, c'est la physiologie du point zéro, on pourrait dire. Et le point zéro, c'est ce portail vers le, le, le processus lumineux. Ce okay point zéro, comment on le ressent Eh bien, c'est à travers l'épiconscience. Que j'appelle l'épiconscience, c'est-à-dire, on va le ressentir à travers de la paix, c'est-à-dire la paix de l'esprit, de la joie, qui est de la joie de vivre, de la conscience qui, tout d'un coup, prend une certaine dimension. Elle n'est plus juste là. Tu as a impression d'être dans une grande clarté mentale, et également dans une sensation d'amour profond. D'un amour qui va dire qu'il n'est pas conditionnel ni conditionné. Et le cinquième point que l'on peut ressentir en épi-conscience, eh bien, c'est tout simplement rien, un vide. Cette vacuité qui veut dire qu'en fait, derrière, on est dans une plénitude totale. Okay Il y a juste à laisser faire. La plupart du temps, nous sommes toujours en train de forcer, en train de projeter. Là, il faut faire tout le contraire. Dans le même process, il s'agit de faire tout le contraire de ce que nous assigne souvent en énergétique. Non pas que c'est mauvais ce qu'on fait en énergétique. À un certain niveau, c'est un travail. Okay Ici, on va passer au-delà hein, de l'énergie, on va passer juste dans l'information et la qualité de présence. Okay Donc, vous voyez que tout ce dont on parlait, de l'eau, de l'épigénétique, de la physique quantique, Tout ça, c'est une seule et même chose que nous sommes en train d'expérimenter, c'est l'expérimentation de la conscience, l'expérimentation de qui je choisis d'être là, maintenant, tout de suite. Avec. C'est un mot qu'il faudrait mettre au-dessus de notre lit, (rire) le graver comme ça, je je suis avec ce qui est avant de faire pour. Une autre façon d'entrer en épiconscience, quand vous faites la C3I, vous posez ici, c'était une formule que j'ai vécue à travers un, un, un état de conscience modifié, que j'ai traduit en une phrase, c'est « je suis responsable de tout ce dont je suis conscient ». Cette phrase, ça rappelle un peu euh, cette image de la goutte d'eau qui contient l'océan. Parce qu'à un certain niveau, c'est ça, c'est vrai tout ce que vous expérimentez, vous l'expérimentez aussi à l'intérieur de vous, et qu'à un certain niveau, pas de votre petite conscience, mais de votre grande conscience, et eh bien votre grande conscience expérimente tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire toute une réalité dans un espace-temps concret qui est votre vie, dont font dont fait partie, dont font partie pardon, les autres okay et l'environnement. Okay donc voilà, faites euh, cet euh, exercice de ces trois Vous voyez que c'est simple. Un enfant peut apprendre à le faire. Okay Il faut juste un peu, on va dire, euh, de persévérance et juste arrêter de se prendre la tête et juste être dans le ressenti. Et ensuite, on sent un truc. Allez, on expérimente, on y va. OK Merci
0: Stéphane euh... Merci, de ce don.
1: Mais de rien. Est-ce
0: que ce n'est pas. Euh, c'est... C'est une méthode qui mérite effectivement d'expérimenter plusieurs fois parce qu'à un moment, vous allez, comme je dis de temps en temps, toucher le truc. quoi. Vous, voilà. allez, vous allez toucher, il y a un moment, vous, vous saurez. Je ne sais pas comment vous dire. Au début, on, on se tend et après, on sait. C'est ouais. un peu bizarre. Il y a quelque chose qui vous traverse et qui, qui paraît une évidence. Donc, ouais. euh, entraînez-vous avec des choses simples. Moi, j'ai toujours dit, euh, essayez déjà la C3I, vous mettez. Euh, euh, voilà, vous mettez de l'ammoniaque à droite et vous mettez de l'eau à gauche et vous, vous allez demander à votre corps si l'ammoniaque, c'est mieux que l'eau. Alors, si vous ouais. répondez oui, ne le buvez pas quand même, mais <rire> euh, globalement, vous allez voir que, on, avec des trucs comme ça où la réponse est un peu facile, on a déjà un échantillon du type de réponse qu'on reçoit du corps. Bien sûr. Évidemment, les amis, vous l'avez écrit, évidemment qu'il y a d'autres techniques et on va en expérimenter plein cette année, mais c'en est une parmi d'autres... Euh, qui, qui me paraît bien. On, pose, je, on va commencer, si tu veux bien, à passer en mode question-réponse. Oui avec, plaisir. oui, avec plaisir. Euh, ça tombe bien, parce que la première question que je vois, alors que les amis, vous mettez deux points d'interrogation, vous mettez euh, la question et deux points d'interrogation. Euh, alors déjà, avant de prendre la première question, je vais dire que, et je leur dirai à la fin, si les gens veulent te, te voir, j'allais dire, en, en vidéo ou suivre formation, euh, tu as un site qui est celui-là, qui est https://www.numenprocess.fr, ils vont ouais. tomber directement sur toi, pas enfin, directement ouais. sur toi, non, <rire> directement sur le site euh, de Numenprocess, où vous allez voir euh, beaucoup d'articles, beaucoup de témoignages. Vous aurez aussi, euh, pour répondre à une question qu'on a posée tout à l'heure, un, un annuaire des praticiens, c'est-à-dire mmh. pour pouvoir s'il y a des gens qui veulent faire, entre guillemets, euh, un essai avant de l'apprendre, ou qui ont juste. Euh, J'allais dire une pathologie où vous voudrez tester la technique. Ouais. Euh, et je pense que vous avez des praticiens un peu, des praticiens partout en France, je ne sais pas si tu en as dans le monde Mais, entier. Euh, on en a alors
1: on en a euh, en France, en Belgique, en Suisse et,
0: euh, et au Québec. D'accord, merci pour le Québec. Est-ce que ça peut se pratiquer à distance Sinon, est-ce que tu peux avoir un praticien oui, tout à fait. Euh, tout à euh, fait. en Skype et qui te fasse une Tout théorie. à fait.
1: Tu sais, une fois qu'on a compris le processus lumineux, on sait que le temps et l'espace n'ont pas d'importance. Il mm. suffit d'avoir euh, les données essentielles, qu'on appelle le propos, entrer en épiconscience avec ça hein, et, et ça se passe. quoi. là la et, partie et, tapping, elle est faite par la personne. La partie, voilà, la partie tapping, c'est moi qui vais la faire. Toi. Mm. Euh, alors après, à distance, il y a différentes formes de distance. Par exemple, ici, c'est facile. d'accord c'est, c'est une fausse distance, on va dire, quelque part. Ouais. Okay Après, euh, la per- tu peux faire avec une personne euh, qui, euh, euh, qui n'est pas au courant que tu es en train de le faire en ce moment. Et ce n'est pas un problème non plus du moment que tu as un certain nombre de données. ok. Donc, euh, à distance, il y a même des praticiens qui ne font pratiquement qu'à distance, quoi. qu'ils adorent ça, quoi, parce que bah, c'est plus difficile de, d'avoir un cabinet ou d'avoir une pièce pour recevoir les gens, ou qui n'osent pas, ou, voilà, qui n'osent pas toucher, qui n'osent pas, voilà. Et donc, euh, c'est... c'est la, Aujourd'hui, euh, pratiquer à distance, c'est... Hum, tu sais, il y, a, il y a 20 ans, on aurait dit, ouais, pratiquer à distance, on aurait regardé avec des gros yeux comme ça, en disant, euh, qu'est-ce qu'il a fumé, lui, aujourd'hui, quoi, Aujourd'hui, ça devient naturel, quoi. Ouais, et
0: de plus en plus, il y a de plus en plus de, de plus en techniques en plus, comme ça. Et... Qui, ouais, qui ne heurtent pas, quoi. Ouais. On va en bien vivre sûr... et en voir pas mal dans les mois qui viennent. Et si vous êtes sur Terre de TV, c'est aussi pour entendre parler de thérapie, entre guillemets, nouvelle ou innovante ou informative. Hein. Je ne ferai mm. pas d'informations... Enfin, je ne vais pas faire d'émission sur, euh, sur l'allopathie conventionnelle parce que ce n'est c'est pas, pas un cours de médecine. Euh, la première question qu'on me pose, et on a la réponse, toi et moi, c'est est-ce que tu as un livre sur ce sujet-là <rire> Voilà, ben, la question, eh bien, la réponse, c'est euh, il est en cours d'écriture. Voilà.
1: Depuis euh, le 1er janvier, alors ce bouquin, il était dans ma tête pendant des années, quoi. mais j'étais tellement dans la recherche euh, dans l'enseignement, euh, dans le partage, dans tout ça, qu'à chaque fois, je remettais, je remettais. Et euh, ça fait partie de ces invitations que j'ai eues euh, cette année, c'est de me mettre au bouquin. Donc, euh, depuis, euh, depuis le 1er janvier, eh bien, je me suis mis à écrire ce livre. Hein, donc, euh, il est en cours. Quoi. Ce matin, j'y étais. Hier matin, j'y étais. Demain matin, j'y serai. Voilà. Euh, et parce que j'ai, j'ai effectivement eu cette invitation de faire ce, de, ce bouquin parce que euh, c'était... Euh, a priori quelque chose de, d'important à faire, voilà. Donc je vais le faire. Et euh, dans ce bouquin, euh, dans ce bouquin, il bah, y aura, et ça sera très riche, quoi. Il y aura tout, il euh, y aura, il y, y aura tout, quoi. <rire> voilà, quoi. Alors, évidemment qu'après, c'est vrai que quand on est accompagné, bah, ça va beaucoup plus vite. Mais euh, je pense que, tu sais, euh, Sylvain, aujourd'hui, euh, on est dans une ère où il faut. Euh, euh, je ne suis pas le seul, tu vois. Bon, nous même process, c'est un peu bizarre, on va dire. Hein. Ça marche un peu à l'envers des autres, un peu... mais peu importe. Il y en a d'autres, tu vois. On, est, on est plein comme ça à apparaître hein, parce qu'on est relié à un même champ d'informations ouais. qui nous disent Allez, c'est maintenant, on balance. Quoi, hein. Et on n'est plus dans le truc, on va faire une psychanalyse de 10 ans. On dit Non, non, on, tu veux passer à autre chose, ok, c'est maintenant. Alors, il y a no mêmes Process, il y a autre chose, il y a Tipeee, il y a tout ouais. ce que tu veux. Ouais.
0: Hein. Mais on est, on est nombreux maintenant à, à, à être dans cette dynamique-là. Okay ça Pour moi, la dynamique. C'est... Ouais, le, le... Dis, ça n'enlève en à rien à l'intérêt d'une psychothérapie ou des thérapies conventionnelles. Ah non, 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 on non, est, on non, est non, 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 Hum. Loin de là,
1: hein. euh, ce que je veux dire, c'est simplement que euh, aujourd'hui, on a aussi un moyen d'aller rapidement pour les gens qui sont prêts, en fait. Hein. Tu sais, il y a des gens que euh, aller rapidement, ça va passer par une psychothérapie, hein, d'accord. Hein. Quand on fait nous-même process, tu sais pas ce qui va arriver. Ouais. Donc, euh. donc pour revenir au livre, bah oui, c'était une, c'était une, une invitation très très forte, donc euh, donc je la
0: respecte. Quoi. Voilà. <rire> bon. Pour Flamme Violette qui nous dit euh, c'est quoi l'Human Process, j'ai envie de lui dire, euh, effectivement, il euh, faut reprendre le replay et on, on l'a expliqué au début. Allez, de... allez, allez, je vais donner une définition allez, simple. Mais j'allais te dire, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que voilà. tu peux nous faire une synthèse dans une minute
1: même Process, c'est une méthode qui correspond à une, un acte de présence qui permet, face à toutes sortes de problématiques, qui permet à une personne d'avoir accès à ses ressources à différents niveaux, et à se recadrer sur son chemin de vie pour pouvoir observer les invitations qui vont lui permettre d'aller sur son chemin de vie de
0: la meilleure façon possible. Voilà, c'est clair Oui, ça me paraît bien. C'est pas mal. Et puis avec le replay, ça va compléter. Colette nous pose la question, mais je pense que la réponse est oui, mais au niveau du cerveau des intestins, est-ce que ça correspond au hara des arts martiaux Alors... euh... Euh, oui Oui. bien entendu Hein, le dantien inférieur, le hara tu sais
1: euh, euh, j'en ai pas parlé aujourd'hui mais euh, il y a euh une multidimensionnalité dans notre être ok ce qui est juste au niveau de la biochimie, au niveau de la cellule, ça allait au niveau de la physiologie, ça allait au niveau de l'énergie, ça allait au niveau de l'information okay et donc on est dans ce, cette situation hein, pourquoi il y a le hara Parce qu'il savait que c'était là où se trouvait le centre de gravité de énergétique du vivant également ok hein, donc bien entendu hein, que ça a à voir avec le, 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 le cerveau intestinal, même si celui-ci est beaucoup plus étendu puisqu'il va jusque sur la intestin grêle, mais euh, bien entendu que c'est la porte d'entrée également hein, de de notre cerveau
0: intestinal. Merci. J'ai une question de Claire qui qui est un petit peu représentative d'autres questions sur des cas particuliers, mais tu vas pouvoir y répondre de manière générale. Que préconisez-vous pour un sommeil non récupérateur, réveil toutes les deux heures, épuisant
1: alors, ça, c'est souvent des questions qu'on me pose. Et le problème dans la question, ce n'est pas la question, c'est pas que ce soit… Le, c'est le pour. Qu'est-ce que vous faites faire pour… Quand on va voir une personne qui vient avec un problème de, 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 problème de sommeil ou d'insomnie, okay. on, ne, on, ne, on ne voit pas la personne avec un problème d'insomnie, on voit avec ce qu'elle est en train de vivre. D'accord Donc, pour répondre à cette personne, il va falloir observer ce qu'elle vit, hein, la réalité de ce qu'elle vit, comment, comment ça se passe. Okay hein, et on ne va pas mettre d'étiquette, hein, on va voir réellement ce qu'elle est en train de vivre, les faits tels qu'ils sont, okay l'émotion que ça génère chez elle, hein, comment ça génère des émotions chez elle, quel type d'émotion ça génère chez elle et comment son corps, eh bien, gramme tout ça quelque part. Okay voilà. C'est tout. Et que ce soit une insomnie, ou que ce soit un rhume des foins, ou que ce soit un compte en banque qui est en négatif, l'approche, c'est toujours une approche de la même façon. On va vers ce qui est, ce qui est vécu. d'accord Donc, un problème d'insomnie, j'ai eu des problèmes de, 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 d'insomnie à, à voir avec nous même process. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu. À chaque fois, la même façon de le faire hein, et la même façon d'aborder, à chaque fois, c'est une, une façon particulière de la personne. Okay Maintenant, après, on peut s'intéresser à l'insomnie sur d'autres plans. Hein, donc, euh, Sur le plan de euh, l'alimentation, le stress, euh, l'électromagnétisme, le lit, euh, euh, le couple. Il euh, y, y a un tas de facteurs, hein, la génétique, Il euh, euh, les hormones, il y a, y a toutes sortes de voies d'entrée. D'accord mmh. Mais dans nos mêmes process, on ne se pose pas la question. La question c'est qu'est-ce qui est en train d'être vécu comment comment ça se passe, d'accord? Quelle émotion ça amène, parce que cette émotion c'est aussi le vivant qui se passe à l'intérieur de nous, et ce corps, comment il prend tout ça? Okay On ramène tout ça, ok, et moi je prends ça aussi avec moi. Okay je rentre en épiconscience, j'ouvre, j'observe ce qui se passe, reset
0: ça ou ça ou ça. Voilà. On verra ça bientôt avec d'autres techniques aussi, les amis. Euh, mais Numen Process va vous aider. Il euh, y a des gens qui me demandent si tu fais des formations. Donc, je, je le répète. Oui, je ben oui, oui, euh, fais des formations oui. à, en vrai et à distance, j'allais dire. Vous retournerez ouais. sur le site, si vous voulez bien, https://numenprocess.fr. Je précise quand même que le lien, il est juste en bas dans la description. Pour ceux qui me demandent s'il y a un replay, oui. Et je dirais même, la majorité, vous êtes en train de le lire. Euh, et il y a des gens qui demandent si on peut te contacter toi directement pour une séance. Il y des séances avec le chef. <rire>
1: oui, alors ça, c'est, c'est gentil. Mais euh, pour vous imaginer que... Euh... Euh, en fait, je prends plus de... Bah, ça m'arrive exceptionnellement. Donc, euh, vous pouvez toujours m'envoyer hein, un, un mot hein, sur, euh, sur le, le mail. Hein, donc, je le lirai de toute façon. Ils arriveront toujours jusqu'à moi. Euh, et je vois en fonction de, de ce que ça représente. Et, euh, et en fait, ce que je fais, bah, je fais déjà une C3I avec ça pour savoir si je prends en charge ou pas. Hein, mais vous imaginez que... Euh, pendant des années, c'était des centaines hein, de, de, d'appels parce qu'on veut toujours avoir, euh, voilà, avoir accès au maître. Mais moi, je ne suis pas maître. Hein, je transmets juste quelque chose. Et les personnes qui font nous-même Process sont aussi bonnes que moi en sortant du séminaire. Il hein, n'y a pas de doute. Il hein, y, mmh. y, y a simplement qu'ils ont, ont fait moins que moi, c'est tout. Quoi, hein, donc, euh, moi, je, je n'ai rien d'exceptionnel. Hein, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Euh, la seule chose exceptionnelle que j'ai, c'est que j'ai eu la chance de savoir ce que j'avais à faire de, de, d'être à un moment donné prêt à le faire et je le fais et je fais mon job, c'est tout, quoi, d'accord? Donc, euh, tout le monde, n'importe qui fait nous-mêmes process, euh, s'il fait nous-mêmes process, hein, eh bien, euh, est aussi bon que moi, il n'y a pas de, de différence, quoi, d'accord? Voilà. Ouais. Hein, maintenant, maintenant, je ne ferme jamais une porte, hein, d'accord, Sylvain? Donc, euh, euh, envoyer un petit mot, expliquer en, dire, en plusieurs lignes de, de quoi il s'agit. Et si je vois que je sens que bah oui, je fais quelque chose, et bah je vous, je vous contacte. Hein, et je, je, je voudrais en savoir un petit peu plus sur vous, c'est tout. Voilà. D'accord. Vous avez,
0: vous avez une page contact sur le site, les amis. Oui. Euh, Catherine nous dit quelque chose. C'est pas vraiment une question, mais enfin, c'est une question quand même, même si elle n'a pas le point d'interrogation. J'aime bien ça. Enfin, j'aime bien. J'aime bien toutes vos questions, les amis, mais. Elle dit J'ai le sentiment que, qu'on explique de manière scientifique ce qui se passe lorsqu'on prie de façon silencieuse ou lorsqu'on médite. tort
1: Alors, ça, c'est une excellente question. Hein. Alors, un grand merci parce que j'adore ce type de question. Euh, parce, que euh, <rire> parce que tu vois, euh, euh, pour moi, la, la prière est quelque chose d'exceptionnel dans la mesure, est faite d'une certaine façon, hein, que, que tu connais bien, hein, euh, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure avant, avant l'émission. Donc, euh, mais No One Process n'est pas une prière. Euh, pourquoi Parce que euh, dans certaines prières, on va prier pour, okay, pour la paix dans le monde, pour quelqu'un, pour ceci, pour cela. Okay. Euh, dans No One Process, en fait, c'est un acte qui est très proche, mais qui est un acte simplement de présence, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pour, on ne cherche même pas à prier, d'accord On ne cherche même pas à prier. Euh, je dirais que c'est simplement qu'on se met à nu, on ouvre grand, ok On ouvre grand et puis on se laisse traverser dans un sens et dans l'autre, ok Sans rien arrêter. Alors, euh, la prière c'est quelque chose vraiment de, de, de fabuleux, mais tu vois que nous, en ce n'est pas de la prière. Ce n'est pas non plus de la méditation. Hein, tout simplement parce que si c'est de la méditation, je ne pourrais pas. Parce que <rire> je ne suis pas un grand méditatif. Hein, euh, ou alors, je ne sais pas. Quoi, hein, euh, j'aime bien me poser, me taire, euh, être en amitié avec moi, observer sans penser à quoi que ce soit. Hein, donc, si c'est ça, méditer, oui, d'accord, je médite. Okay, mais euh, le, faire un travail de méditation, ce n'est pas mon truc. Même si j'ai appris, mais ce n'est pas mon truc. Euh, mon truc, c'est dans... Là, tout de suite, ok, j'arrête d'être qui je suis, je suis avec ce qui est, je m'ouvre à ça, okay. totalement, okay. j'observe et j'accompagne, voilà, c'est ça. Hein, donc, euh, mais bien entendu, tu vois, c'est, c'est très proche, hein. c'est très proche tout simplement pourquoi Parce que ça reste une ouverture du cœur, quoi. ça reste un acte de présence, on va dire, ça reste un acte de conscience aimante. Okay Donc euh, qu'on fasse de la prière, ou même process ou de la méditation, euh, eh bien, on va avoir euh, forcément un effet sur nous,
0: sur notre environnement, proche ou lointain. D'accord? Voilà. On active des processus reliés entre eux. Euh, que dire? Je pense que j'ai résumé un petit peu toutes les questions pour ce soir. Donc, je d'accord. Vais, je vais te remercier, Stéphane, de, de ta présence. Bah, un grand merci à toi de ce et à que tu euh, nous as partagé.
1: Oui. Si, si euh, Sylvain, si tu me permettais juste une petite chose, euh,
0: j'aimerais euh, conclure cette émission euh, en faisant Non. Tu sais tu sais pourquoi Je vais pas je vais non seulement te l'autoriser mais en fait c'est toujours mon invité qui conclut l'émission. Donc je <rire> non, vais... mais sans... Oui. Je te... À moins que tu veux faire deux conclusions. Il y aura peut-être deux conclusions. Allez, fais-nous la première non. conclusion alors. Parce que la, sinon, la je vais dire, n'oublie pas, tu en auras une deuxième à faire, de conclusions. La première n'est pas une conclusion, euh, Sylvain, mmh.
1: c'est que je voudrais dédier cette émission à une personne, toi. Oui, Parce bien. que c'est cette personne qui a permis qu'on se rencontre, Sylvain, toi et moi, et qui a permis en fait que cette émission existe. Cette personne, elle s'appelle Florence Brodard, et euh, c'est une, une modéliste, c'est aussi une artiste, et mmh. c'est aussi une personne, on pourrait dire, qui fait de l'art-thérapie, c'est-à-dire qui, a per- qui accompagne les personnes vers euh, une, une réconciliation envers eux-mêmes et a fait un, vraiment un très, très beau travail. Et c'est grâce à elle, finalement, que toi, on a pu se recontacter et dû faire cette émission ensemble. Donc, j'avais envie de lui dédier cette émission.
0: Voilà. Merci. Et puis, euh, la deuxième chose, puisqu'il faut que je conclue, et ben, non, en non, fait, non. Euh... il y a une deuxième conclusion, mais plus tard. Avant, je parle et je te laisse les mots de la fin. En fait. ah, D'accord, fait vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, j'aurais, vas-y, dû, j'aurais dû expliquer. Allez, parle, parle. Je, je vais parler un petit peu et puis après, je te laisse les mots de la fin. En tout cas, merci à, 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 de cette rencontre. Merci de cet échange. Merci à elle. Vraiment. Euh, voilà, ça s'est bien passé. Hein. Il y a peut-être <rire> y a des gens qui me contactent, mais entre nous, ça s'est bien passé. <rire> Donc, ça <roule. rire> Les amis... Avant de laisser les mots de la fin à Stéphane, avec grand plaisir et on le remercie encore euh, de sa générosité parce que euh, il nous a offert beaucoup ce soir, les amis. Vous en êtes peut-être, peut-être pas aperçu, mais Donc, peut-être que coup de vous en un petit replay là ou <rire> de le filer à vos copains et de diffuser la vidéo. En parlant de diffuser la vidéo, euh, on a atteint plus des, on a dépassé les 70 000 personnes abonnées, mais ouais, mon rêve c'est 100 000 dans la vie. Je, Je suis pas comme ça moi. Alors, si ça vous... Moi, j'aimerais bien, quand même, avoir 100 000 à un moment abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas, s'abonner, la petite cloche, comme vous le disent tous les Youtubers. J'ai pas envie, moi, de le répéter à chaque émission, mais c'est cool. Ça nous permet d'être un peu plus visible, la chaîne est un peu plus visible, en fonction du nombre de pouces et puis en fonction du nombre de gens abonnés. C'est comme ça que sont distribuées les émissions, même si moi, j'essaye de mettre des mots-clés, mais c'est pas vraiment comme ça que marche les algorithmes de YouTube, euh, j'aimerais euh, euh, j'aimerais, bah, vous remercier de m'avoir écouté ce soir en direct et en replay, bien sûr, les amis, j'aimerais vous dire, la prochaine émission, on l'enregistre demain, figurez-vous, donc ça fait bizarre de vous dire que c'est dans 15 jours, mais, mais on l'enregistre demain, avec Laila Del Monte, alors pourquoi on l'enregistre Parce qu'elle habite à Los Angeles, et qu'il y a comme un petit décalage horaire, et que 20h, ça ne va pas le faire, ça va être un petit peu compliqué... Euh, mais on vous enregistre demain une émission sur les soins pour les animaux, les soins énergétiques, les soins à distance, les soins pratiques, les soins homéopathiques, que faire, comment discuter avec eux, quelle est la psychologie en fait, de l'animal, et vous savez que Laila, elle est spécialiste de, de la communication animale, donc on aura quelqu'un qui maîtrise le sujet, donc je, j'espère vraiment voir dans 15 jours, on aura d'autres émissions, je suis en train de regarder en même temps mon, mon calendrier électronique, hein, je, voilà. Euh, ouais euh, Ça c'est une émission sur Nuria TV le 1er mars. Après on se voit, on va parler un petit peu, je vous donne un peu les prochaines, voyez de 30 communications instrumentales. Là c'est un autre sujet, on va communiquer avec les morts. Euh, on va parler de ça le 8 mars. Hein avec Thierry et Sweetie. On va parler de la méthode Tipeee, je vous l'ai dit, avec Léon Renard, le 22 mars. Je vais m'arrêter à fin mars, parce qu'il n'y en a que d'autres derrière. Et puis, on parlera, on reverra Nicole Graton, notre québécoise, le 5 avril, où on va parler encore une fois de santé, de manière générale, et des petits trucs un petit peu comme ça, pour aménager sans santé. Voilà un petit peu ce qui est au programme des prochaines vidéos, ce qui ne vous empêche pas de voir les vidéos précédentes. Moi, c'est pareil, je ne vous mets pas des pastilles partout pour aller voir les vidéos. Vous êtes assez grand pour cliquer sur le nom de la chaîne en bas et vous verrez qu'il y a un petit endroit où c'est marqué « vidéo et vous allez trouver toutes les vidéos et Dieu sait qu'on en a fait euh, des centaines d'heures maintenant. Donc, je reviens vers Stéphane. Je te remercie encore énormément de, de ta présence ce soir, de ta générosité, de ton don. Je te remercie, toi, et aussi les équipes qui travaillent avec toi parce que tu n'es pas tout seul dans cet environnement. Et, euh, et on les remercie aussi. Et puis, comme prévu, je te laisse les mots de la fin. Euh, que souhaites-tu dire à, à nos amis, si ce soir Merci, merci
1: Sylvain. Euh, d'abord, un grand merci à toi aussi hein, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager avec vous tous ça, hein, et vous toutes. Comme conclusion, vous savez, il euh, n'y a, a pas une conclusion définitive. C'est simplement, euh, euh, j'aimerais pouvoir euh, avoir pu partager avec vous... Euh, quelques idées c'est que l'idée que vous êtes bien plus que ce que vous pensez d'accord et que souvent nous nous rétrécissons dans un petit coin de notre conscience mais que nous sommes armés nous sommes prêts, nous sommes préparés pour vivre autre chose qui, est, qui n'est pas seulement cette humanimalité dans laquelle nous vivons mais qui est également le potentiel d'un, d'un humain en devenir. Parce que je pense que nous sommes des humains en devenir encore. Okay Et que là, aujourd'hui, euh, vous voyez bien qu'un euh, tas de choses se mettent en place. Hein. Euh, aussi bien la science qui, se, qui rejoint la spiritualité, la spiritualité qui rejoint un peu la science. La science a besoin de lâcher un certain nombre de dogmes. La spiritualité aussi aura lâché un certain nombre de choses. Okay Mais vous voyez que tout ça a un sens, mes amis, tout ça a un sens. Et ce sens, c'est de vraiment créer euh, l'humain en devenir. Vous savez, euh, dans les années 50, il y avait un monsieur qui est philosophe qui s'appelait Henri Bergson, il observait ça. Il observait toute cette ampleur de la technologie, de la connaissance, du savoir euh, de l'être humain, et il disait une chose qui correspond bien à ce que nous sommes en ce moment, à ce que nous vivons en ce moment. Eh bien, il disait qu'à propos de cette évolution, il disait notre corps agrandi demande un supplément d'âme. Voilà. Je crois que nous sommes dans cette période où euh, nous sommes invités à ce supplément d'âme. Et euh, comme le disait Sylvain, il y a un tas de chemins possibles, il y a un tas de, de possibilités. Nous, une process, on est juste une. Okay. Et. Euh, Je voudrais juste terminer, aller par une petite histoire. C'est l'histoire de Nasser Nasser Dinoudja, qui est à la fois un sage, à la fois un idiot, on ne sait pas trop, mais à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, c'est un véritable enseignement. C'est pour vous expliquer ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous en ce moment, et peut-être pour nous apprendre, et simplement peut-être vous, moi aussi, parce que j'en fais partie, d'observer cela en nous. Un jour, euh, Nasser Din Udja, il, il est chez des amis, et puis il rentre chez lui, il fait nuit, il passe par le village. Mais avant de partir, il y a un de ses amis qui lui donne un paquet de dattes. Il dit « tiens, comme ça, sur la route, tu pourras manger des dattes. » Et donc, euh, Nasser Din, il est content, il part, il passe dans, dans les petites ruelles, il fait complètement nuit, c'est obscur, une nuit sans lune. Et il commence à manger, il retire le noyau, il mange une date, il retire le noyau, il mange une date, tout ça. Finalement, il arrive chez lui, il allume la lumière, et puis, il n'a pas fini ses dates, il dit « avant de me coucher, je vais continuer à manger mes dates ». Et là, donc, il prend une date, il l'ouvre, il retire le noyau, et là, a ah, un verre. Donc, il jette la date. Il reprend une date, il ouvre, il retire le noyau, a ah, encore deux verres dedans. Il jette, et trois et quatre. Et lui, il reste encore des dates, il ne sait plus quoi faire. Et là, tout d'un coup, il a une idée de génie. Il, il se met debout, il éteint la lumière, et il continue à manger les dates. OK eh bien, c'est un petit peu ce que nous vivons dans, dans beaucoup d'aspects, c'est-à-dire que euh, plutôt que de voir le fruit pourri, eh bien, on, fait, on préfère euh, fermer la lumière ok, et continuer à manger, soit parce qu'on ne veut pas voir, soit parce qu'on pense que si on ne voit pas, les choses ne sont pas. D'accord Voilà. Donc... Euh, mes amis, c'est une invitation à ouvrir grand nos yeux, à sortir, à vivre notre espace de liberté, dont nous sommes, nous sommes acquéreurs et nous sommes invités d'ailleurs à cet espace de liberté. Donc, c'est vous inviter à ça, sans retenue, et à cette ouverture également. Okay que ce soit par le même process, que ce soit par n'importe quoi. Okay c'est cette grande invitation d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir. D'accord? D'ouvrir et pas fermer. Voilà. Je vous laisse. Merci. Merci Sylvain, encore un grand merci pour cette soirée. À bientôt
0: les amis, au revoir. À très bientôt.